0: Jakso numero 65 ja jos se ei muisti täysin petä, niin sehän taitaa olla Veräjämäki edition tällä kertaa, jos jatketaan tätä pari jakson takaisin postinumero-teemaa. Minä olen Jouni Henkemen
1: studiossa kanssa, minä niin moro. Moro, ja toi Veräjämäki tuli taas ihan, en yhtään pystyisi kyllä sanoa mikä on kuusi femma onko oikeasti Veräjämäki? Kyllä, kyllä, se tuli sieltä niin, niin
0: sanotusti Vantaanjoen puskista.
1: Sä oot, sä oot valmistautunut tuli. tähän jotenkin tuli, tuli ihan pus- Tuli
0: puskista niin turkkilaisen vauva.
1: Tämä on sun kolmas läppä tähän jaksoon.
0: Mä, mä, olen, näin, siis mä olen nauhoitettu kuitenkin jo 22 sekuntia. Nyt, nyt on niin, syytä pysyä liekeensä. Sä oot kunnostautunut. No siis todellakin. Nyt uutta. Mitä kuuluu? Tippuu ei, ei, ei pysty
1: enää. Mitä kuuluu? Aika hyvää. Mä juttelin jonkun kanssa ja se taas antoi meille palautetta ikkunastudiosta. Ja se oli ihan niin positiivis henkistä. Kukas se olikaan sanoi, että sehän oli ihan hauska kuunnella, kun yhden jakson kuuntelin. Aika hyvä. Wow. Siis
0: Joskus kyllä niin kuin, tätä suomalainen niin kuin, ylistyksen kulttuuri se melkein vie niin kuin mun egoni turmiolle, mutta se siis on hyvä, että, hyvä, että niin kuin, kuitenkin enimmäisen aikaa on hiljasta, ettei silleen, niin kuin, pääse liikaa nousemaan. Joo, kyllä mä olin aika liikeissä siitä, että mulla oli hemmetin hyvä pari päivää sen jälkeen. Ai vitsi, tämä on mahtavaa, miettikää. Niin
1: te voitte parantaa mm. niin kuin, saken elämää sillä, että lähetätte se tämmöisen niin faint pressiä, ihan loistavaa. Todella siis ihan mitä tahansa. Siis, ja jos se tulee liian ison, mä olen kuitenkin kankaan päästä, että niin kuin isoja kehuja mä en pysty vastaanottaa. Niin just. Se kääntyy heti huonoksi läpäksi. ei huonoksi Joo. Syksy on
0: täysin käynnissä. Tota, me nauhoitellaan tätä Ignite-viikolla. Ignite on kovasti meneillään, sieltä tulee sessioita, mitä 25 rinnakkain live ja niitä saa tietysti jälkeen katsella Ignite-saitilla ja, ja sitten näin, että niin, 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 aika kova meno. Ignite-viikon
1: huomaa, mä en tiedä, mä twiittasin eilen siitä, meillä oli jossain tuo application gateway, eli, eli tämä, missä on tämä web-application firewall, oli protokolla muuttunut HTTP 11 tuossa viime viikonloppuna tai jotain. Nythän tuli, niin kuin Ignite's tuli julkaisut jotain. Mä kävin katsoen, että mitä hän tuli. Se tuli niin Upgatewayn skaalautuvuus ja Upgatewayn zone redundansi. Eli käytännössä sehän on se palvelu on niin mm. virtuaalisesti muuttanut eri klustereihin ja verkotukset ja kaikki. Niin toi, niin ihan tämmöinen niin jeppisiepulis tavallaan. Joku kävi katsoen, että täällä on nyt, mm, tää ei ole ihan ok. Niin just.
0: Ihan mukavaa.
1: Siis Yhdessä, että
0: konferenssit tuntuu meidän elämässä, vaikka jää
1: niin Suomeen koti, kotiutoisesti lötkyttelemään. Se on ihan totta. Mites toi, mitä jopa on lueskellut viime aikoina? Meidän uusi segmentti. Me tarvitaan tähän segmenttiin joku äänilaita. Joku jingle tohon alakkuun. Todennäkö. What we read.
0: Mä nappaan ton. Me käytetään tota jatkossa. Valmis. Noniin, mahtava. Itse asiassa, siis muuten että mun tämän kerran poimintani... Mulla olisi sellaisia juttuja, mitä lukemisen mä oon käyttänyt enemmän aikaa, mutta nyt mä otan semmoisia, jonka lukemisen mä käyttänyt vielä suhteellisen vähän aikaa, mutta mä oon aika fiiliksissä, mä haluan nostaa sen sen takia esiin. Tämä liittyy tähän Ignite-viikkoon, eli tota, Microsoftin uusi oppimisalusta Microsoft Learn varsin mielenkiintoinen. Doc, kautta löön. Äh, siis, äh, mä en ole niinku käynyt sitä sisältöä vielä kauhean diipisti läpi, mutta aika makea formaatti. Siellä on 80 sen... tuntia sisältöä. Ihan Jos sä
1: sanoisit, että olet käynyt sen
0: diipisti läpi. niin En mä, en mä sano. Joo. Niin, tota, äh, mut tosi makea näköinen setti siinä mielessä. Siis pelillistetty platformi, jossa on selkeitä niinku moduuleja, jotka on jaettu segmentteihin, että tässä sulla on niinku administerin container, siinä azure setti. ja tässä on niinku ekaksi 15 minuutin luentoa, vähän harjoitustehtävä ja sitten on tämmöinen niinku knowledge checki. Ja ihan niin kuin sika hyvä silleen, että me ollaan niin kuin kaivattu, tavallaan just itse asiassa viime viikolla mietin sitä, että me vähän ollaan niin kärsitty siitä, että meiltä on kadonnut niin kuin, se Microsoft-ekosysteemin uniikki etu oli se, että kun kaikki teknologiat tuli yhdestä talosta, meillä oli aina niin kuin selkeä referenssikirjallisuus, että jos mä teen mm. Aspen-MVC-sovelluksia, niin tälleen mä teen niitä. Meillä ei mm. enää ole sitä. Microsoft ei enää julkaise kirjoja, ja koska kirjojen tekeminen ei kannata, niitä ei tule niin freelanceriltäkään enää niin paljon, niin tavallaan niin kuin Meillä on jouduttu se hajanaiseen tilanteeseen, että kirjoista on paljon vaikeampi oppia mitään, kun kaikki muuttuu koko ajan. Nyt meillä on toinen niin mun mielestä ehkä niin kuin paras yritys kohti sitä, että meillä olisi taas niin kuin kanoninen referenssi, että näin näitä hommia oikeasti tehdään. Et se, on, se on musta ollut tosi kova juttu, että niin kuin, miksi sitäkin tekeminen on ollut aikanaan että sä oot aina tiennyt, että no, tämä on niin kuin, ikään kuin oikea tapa tehdä näitä juttuja niin kauan, niin kuin, kun sä pystyt niiden puitteissa. Nyt me ollaan vähän kadotettu se vuosien varrella, että me ollaan vähän niin kuin menossa takaisin samaan suuntaan ja
1: ei se varmaan haittaa, että se on pelillistetty. Mä oon niin sika innoissani tuosta kyllä, että toi. siinä on kaksi asiaa. Toinen on se, että, että niin kuin firmana on joutunut tavallaan ruveta pick upaan sitä Slackia, mitä Microsofti tossa, mitä hän sanoikin, että mikä se trendi on ollut, että se on ollut niin pirstaloitunutta, että ei, ei kukaan niin kuin oikein pysy perässä. Mm. Niin sitten on täytynyt tavallaan niin rakentaa tämmöisiä jotain mekanismeja puoli vuosittain tai vuosittain on joku semmoinen niin sisäinen koulutus tai läpikäynti tai tietty, tietty tapa kattoa, johon sitten koostetaan asioita. Ja nyt tämmöiset asiat tietysti niin vähentää sitä, mitä musta Microsoftin pitäisi tehdä kumppaneille. Että niiden pitäisi tehdä se duuni, että ne konsolidoi sen niin tärkeän tiedon, niin perustiedon tietyistä asioista.
0: Kyllä. Ja, ja mun mielestä niinku on siis silleen potentiaalia, että me tietysti vielä osaa niin arvioida oikeasti sisällön laatua, kun on kerännyt. Se on ollut julki tätä nauhoitetta ehkä mitä nyt on ollut vuorokauden, niin ei se eviti yrittää hirveästi sanoa siitä niinku laadusta mitään. Mutta, mutta tavallaan niin fiilis, fiilis on se, että se on niin silleen oikea platformi, että ensinnäkin sitä tekee kova tiimi, jolla on hyvin niin vahva cross-industry-fokus silleen, että ne ei todellakaan ole pelkästään niin Microsoft-fokusoituneita tyyppejä. Että jos me tavallaan päästä siihen, että se learning kautta voitaisiin julkaista niin yleisempääkin tavallaan IT-yleisöä, kiinnostavaa kamaa, joka kuitenkin johdattaa porukkaa microsoft niin se voi itse asiassa olla niin yksi parhaita tapoja saada niin footprintti siihen, että miten tavallaan tämmöiset vieraat yleisöt, kaiken maailman kehittäjät ja, ja rubimiehet ja tämmöistä, niin alkaa löytää niin kuin esimerkiksi Azurea.
1: Mm, kyllä, toi on toi, toi on kyllä hemmetin
0: hyvä. Mutta hei, tämä nyt oli taas tämmöinen yleishypetys, niin teollisuuden alan eteneminen. Kerro se jotain niin merkittävää, niin kuin
1: johonkin tekniseen yksityiskohtaan, <tos> mitä nämä <näin> sun poiminnot <tos> on. No siis, mä oon nyt tehnyt yhtä audittia. Eli nyt niin kuin eilen, eilen tuli kolme, kolme juttua, mihin mä niin törmäsi, ja mä ajattelin, että mä nostan nämä. Yksi on se, että Ignitesta tuli tämä, mikä mua kiinnostaa isosti nähdä, niin tämä Azure Data Explorer, joka on siis tämmöinen kusto, tietokanta. että Jos olette käyttänyt application insightsia ja siellä sitä ja siellä tehnyt kueruja, niin sehän antaa ihan massiivista datasta tosi mielenkiintoisella kuerylanguagella, joka on vähän sql niin äh, tämmöisiä tuloksia, ja niitä pystyy myös viemään graafeille ja muuta. Ja siellähän moottorina on tämmöinen kusto. KUSTO-kanta. Ja nyt tämä kusto tulee Azure Data Explorerin nimellä, tulee tuotteena, PaaS-tuotteena Microsoftilta. Ja toi, se on ju sinne saa niinku Event Hubsin kautta heitettyä mitä vaan kamaa ja sitten sitä saa kueryttyä, ja se on niinku tosi performanttia. Mä uskon, että se on niinku aika makea, voi olla aika makee juttu. Uskot sä, että toi johtaa niinku siihen, että jatkossa ruvetaan siis niinku kustomoimaan aikaisempi datastore. Boom, 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 boom. Nice. Okei, okay, sitten Toinen, toinen tippi, niin mikä on semmoinen, että HTTP-klienti, joka on meidän monen käyttämä pitkäaikaisesti, niin on aina ollut vähän semmoinen peinintä ääs koska moni käyttää sitä usingilla, koska sehän implementoi e-disposable, mutta silloin tulee socket koska se usingihan ei niin kuin, ne HTTP-klientit vaan niin kuin, ne vaan loppuu. Et se vaan, se ei niin Ja sitten jos on HTTP-klientti, jos sitä tekee oikein, niin silloin tekee yhden http client instantioinnin siinä sun sovelluksessa, mutta silloin mitä tapahtuisi tulee DNS-muutos, niin se HTTP-klienti-instanssi ei niin huomaa sitä muutosta. Eli http ei ole pystynyt ikinä käyttämään oikein. Ja Joo, se on siis se, että nyt on vuosi 2018. Niin, tai, tai siis sanotaan, että se on ollut
0: hyvin vaikea käyttää sitä oikein. Tuohon on mielenkiintoinen debatti, jos tämä ei ole niin tuttu, tämä HTTP-klientin käyttöön liittyvät vaikeudet, niin me laitetaan ehkä show pari linkkiä, joka vähän avaa tätä taustaa, koska tämä, Joo. mitä täytyy
1: seuraavaksi sanoa, ei varmaan muuten tee kauheasti sensiä. Linkkejä, linkkejä löytyy aika paljon, Vino, vino maailman sivu. Mutta nyt dotnet Core 2.1, tuli tämmöinen HTTP Client-faktori, joka fiksaa kaikki nämä ongelmat. Joka on silleen, musta on on niinku kiva nostaa, koska HTTP Client, jos sä oot g ja koodaaja niin sä oot HTTP klienteja käyttänyt. Niin tavallaan se, että tämä faktori tuli tuudessa uudessa Coressa, niin se on musta niinku oli jo silleen high time. Ja sitten tämä toinen, on, joka tuli nyt vähän tämmöinen ehkä saattaa olla on niin kuin tämä taskea kun käytetään, niin taskillehan voi antaa, jos tekee async juttuja niin voi antaa tämmöisen konfigure-avate-false-komennon, ja tarkoittaa sitä, että kun se taski ajetaan, niin se ajetaan eri threadissä kuin mikä sen kutsujan tredi on. Ja tarkoittaa käytännössä sitä, että jos sä koodaat librarikoodia, sulla joku, sun koodista tulee joku DLL ja sitten joku UI-palikka, webappi tai joku, joku desktop appi kutsuu sitä lippiä, niin se voi olla, että jos sulla ei ole siellä librarissa sinä taskista konfigure false falsee määritelty, niin se ajetaan samassa threadissä kuin missä sitä UIta piirretään, jolla UI-piirto voi Pysähtyä. jolloin jos teette lippikoodia, niin muistakaa laittaa taskeille se konfigura-avate-false. Ja nyt tässä blogipoustauksessa, mikä show tulee, niin siinä on tämmöinen kikka, että jos ei jaksa laittaa niihin satoihin asynkkitoteutuksiin jokaiseen aina konfigura jossa tulee vähän bloattia, niin siinä on kikka, millaisen voi tehdä niin kuin yhdellä tämmöisellä apufunkkarilla kaikille näille taskeille, niin kuin childin, 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 childin saakka. Huikea tiisaus. Kyllä. Nyt tähän nyt meillä on niin kuin Show no say, on kolme oikea
0: cliffhangeri. Oh. Sieltä lisälinkeistä lisää. Mahtavaa. Y- Kyllä, me sitten Timon kimppuun?
1: Nyt hy- hypätään oikein. No niin. Tossa se, joka katsoo ilolla. Mahtavaa. Tänään meillä on studiossa pitkän linjan ammattilainen, joka paikan höylä, Digital Illustratedin konsultti Timo Pertilä. Timo on tehnyt kaikkea voimatyökaluilla, raportoinnilla ja 20 vuoden aikana ei varmaan löydy sellaista kenttää, mihin hän ei olisi koskenut. Lisäksi miehellä on aika messävä blogi, mikä tulee show ja kannatetaan, että sen käytät tsekkaamassa. Tervetuloa Timo. Kiitoksia. Tämän päivän aiheena on Microsoftin voima Voimalaituri. Voimalaituri on muuten ihan sikana vielä parempi. Meillä oli jo tietolaituri, mutta nyt lähdetään voimalaituriin. Mikä
2: on voimalaituri? Niin, Microsoftin tämä Power Platform. Englantia. O, oh, miten se kuuluu? on no, voimalaituri on mun mielestä kyllä parempi. Mm-hmm. Niin, sehän on vaan oikeastaan toinen konsepti tai nimi, niinku jotka on jo olemassa. Onko se niinku sateen, sateenkaari jollain tavalla vai? Joo. Totta, mä oon nähnyt, en tiedä, onko joku nähnyt Miksosti hähmäisen slaidin, missä lukee voimalaituri englanniksi ylhäällä ja sitten siinä on Flow ja Power Apps ja Power BI. Ja sitten on kaikennäköisiä muita hassuja sanoja, Dynamics ja, ja Common Data Service ja muuta. Siinä se kokonaisuus niin on niin Miksostin mielestä. Mun
1: on pakko myöntää, että kun tähän suostu lähteen meidän hiilostettavaksi ja, ja puhutaan tästä, mitä, mitä sä paljon teet ja ja näitä asioita, ja mä oon lukenut sun blogia, että mitä hienoja ja hauskoja juttuja sä oot tehnyt, niin kyllä mun täytyy käydä tsekkaan, että mitä tämä voimalaitori oikein sisältää, että mitä kaikkia palasia Microsofti sinne on laittanut, ja en mä tiedä, tuliks nyt, nythän Ignite on käynnissä, kun me nauhoitellaan tätä, niin voi olla, että eilen tuli jotain lisää tai poistui jotain, ei niinku mitään
2: hajua. Joo, mutta se on, se on näitä Microsoftin pilvialusta Lego, tykkään puhua niinku Lego-palikoista, siellä on pieniä pauluta, millä voi, voi tehdä kullakin tiettyjä asioita. PowerPayllä voi tehdä näppärästi itse raportointia, PowerAppsilla voi tehdä pieniä sovelluksia, käyttöliittymiä. Flowella voi tehdä työnkulkuja, vähän niin kuin IFTTT-tyyppisesti. Sitten Formsilla voi tehdä lomakkeita. Se on paljon pieniä juttuja, millä tehdään yksi asia. Sitten kun näitä rupeaa kasaamaan yhteen, käyttämään niin kuin, niin kuin luovasti eri tilanteissa, eri kohdissa, niin pystyy tekemään, rakentamaan niin kokonaisuuksia. Se on niin tämän voimalaiturin idea mun mielestä
0: okay, hey, se tavallaan niin kuin, siis power platform on niin minusta se on niin kuin tietyllä tavalla ihan, ihan hyvä termi, se niin kuin tarttuu, koska se on vähän jotain niin erilaista kuin mitä mikään muu on, mutta tavallaan Microsoft niin kuin harrastaa näitä tämmöisiä vähän hämärää kokoelmakäsitteitä, että meillä on myös tämä commercial cloud, joka on niin kuin raportointiyksiköistä kukaan ei ole oikein tolkkua, mitä kaikki Mobility suit. Joo, whatever. Mutta <köhö> siis, jos mä niin mietin tavallaan tota mitä se sanoit, että power platform koostuu näistä pienistä palasista, joilla voit tehdä vähän kaiken juttuja, niin yksi tuote, mitä toisen kuvauksessa myös muistuttaa, on Office 365. Mikä asia, mistä voitaisiin lähteä liikkeelle, se, että miten tämä Power Platform ja Office 365 oikeastaan niin kuin sijoittuu toisiinsa nähdä. O365 niin nyt on nyt jotenkin selkeä, että miten mä ostan sen, mä maksan 10 euroa
2: kuukaudessa. Mikä on niin Power Platform? No se on, taas mun Se on oikeastaan tiettyjä osia sitä Office 365. Nämä ovat samoja pauluita. Forms on siellä Office 365, Power Apps kuuluu siihen pakettiin. No piiria ei, ei kuulu, sitä pitää niin kuin, maksaa erikseen, mutta kyllä se samaan sateenkaaren alla että se on, niin jos niin kuin sanoit, niin miksi se on vähän hassu tapa nimetä näitä asioita, antaa tämmöisiä niin ylätermejä ylä- johonkin tutuille jutulle, se mm. vähän sekoittaa kaikkien päätä mm. sitten. Mut, jos ajatellaan vaikka sitä voimalaituria, ihan niin kuin, tyypillinen esimerkki, millä tehdään joku pieni sovellus, niin siellä on ihan Office 365 serpent listat tietovarastona, Tehdään työnkulkuja flowlla, milä liikutella asioita, listata vaikka toiselle tai listata johonkin muualle Dynamicsiin. Ja sitten tehdään PowerAppsilla tai Formsilla kevyt käyttöliittymä. Kyllä ne on niitä Office 365 tuttuja palikoita, jos Office 365 palvelu on tuttu. Joo. Sä tavallaan, sä niin
0: et sitä vielä sanonut, mutta se jotenkin... Kun... suostukaan sanomaan. <laughs> Hyvä, kun ei vielä mistä <laughs> ollaan puhumassa. <laughs> Mut, niin kuin Simo, sä tämän, että... mikä mulle tuli on siis se, että Power on niin siis sen kohde yleisö on jotenkin tämä tämmöinen... Niin kuin, käyttäjä, ei, ei devaaja, ei IT-administraattori, ei tämmöis, vaan semmoinen tyyppi, joka haluaa ratkaista jonkun konkreettisen
2: ongelman. Joo, iso tarinahan siinä mikkiksen päästä on just toi, että, että näillä työkaluilla tekisi liiketoiminnan tai kehitysimistä tai kuka tahansa asiakasorganisaation henkilö. on se ongelma, niin hän voisi vähän niin kuin aikanaan tehty eksillä tai tehdä vieläkin keksillä tehdään kaiken näköisiä liiketoimintaratkaisuja. Tai vaikka joku infopäätä aikana oli semmoinen, millä ihmiset pystyivät itse rakentamaan, että heillä oli ongelma ja he itse ratkaisivat sen. Nyt tuodaan aika paljon laajempi työkalupaletti näille henkilöille, että he pystyisivät itse ratkaisemaan sen heidän liiketoimintaongelman. Mutta sitten sinne päästään siihen, että se paletti on aika laaja, että se voi olla vähän liikaa vaadittu, että sitten joku joku asiakasorganisaatiohenkilö itse rupeisi tutustumaan niihin kaikkiin. Kyllä siinä vähän konsulttiota tarvitaan, mutta mitään devaustyökaluja ne ei ole. Eli, eli Power Platformille ei tehdä Visual
0: Studiolla hommia. Mutta joka tapauksessa tuossa on niin kuin tavallaan rajauksessa, niin eka juttu, mikä tuli vastaan, on, että sä puhut kuitenkin business Eli Power Platform ei ole niin jotain, mitä kuluttaja käyttäisi vai. Ei, ei. Eli siinä mielessä, siis äh, viittasit IFTTTH eli If Disney Dattin, niin sehän on niin palvelu, jonka voisi ottaa kuluttajanakin ihan hyvin käyttöön ja tehdä sillä niin reaktioita, että jos tuommoista tapahtuu, niin sitten tämä. PowerPlatform tekee niin samoja juttuja, mutta sä näet, että se
2: on niin Enterprise-kontekstissa. Kyllä, yleensäkin vaikka PowerAppsilla, niin kaikilla PowerAppsin käyttäjillä, ketkä käyttää sitä lopputuotosta, niin heillä pitää Office 365-tili, jolloin se heti rajaa, että kyllä ne on niin liiketoiminnan tai organisaation sisälle tehtäviä palveluja niin hyvin pitkälle. Ja sitten flow viittasin tähän IFTT-työkaluun, niin, niin se on tosiaan tämmöinen vastaava työkalu, mutta sitten ne kaikki triggerit ja ne tavallaan tapahtumat, mitä sillä työnkulussa voi tehdä, niin ne on oikeastaan liittyy vahvasti Office 365-palvelua. Että kun tulee sähköposti, niin tehdään jotain. Kun sharepoint tulee rivi tai päivitetään riviä, niin tehdään jotain. Kun Dynamicsiin luodaan uusi entiteetti tai rekordi. Tehdään jotain. Eli se on samantyyppistä kuin CFTT, kuluttajapuolella, mutta kaikki nämä aktiviteetit on itse asiassa Office 365 asurepaletin sisältä. Niin kauan kuin on ammatikseen niin kuin vuosituhannen
1: vaihteesta koodailun, niin mun mielestä jotenkin Excelin menestyksen jälkeen, kuinka Excelissä tuli tämmöinen työkalu, mitä ihan niin kuin normaali joku tietotyöläinen tavallaansa modifioi itenään sopivaksi? Niin, niin sen jälkeen niin Microsoft on hakenut sitä, että, hei, että jos jotenkin saisi nyt on saman vahvuuden, mitä, mitä kehittämällä saa, mutta jotenkin sillä, että se ei olisi niin hemmetin vaikeaa, että se olisi niin ihan oma ammattikuntansa. Onko tämä nyt semmoinen asia, että, että sä oikeasti näet, että joku bisnesiehu jossain tekee jollain, mitä ne työkalutui, Flow, Power Apps, Power BI, että ne niin kuin oikeasti tekisi jotain uutta niillä itse. Onko se niin lähelläkään realismia?
2: No. No on se se ehkä lähellä, mutta ei se nyt ehkä ihan niin lähellä kun Microsoft kertoo. Kyllä se näiden työkalujen oppimiskeura kuitenkin on verrattuna vaikka Exceliin, mitä sitten joku ihminen Excelillä on tehnyt jotain muuta työhön liittyvää, se on tuttu työkalu, ja sitten hän rupeaa soveltamaan, että hetkinen, kun mulla on tämä ongelma, niin mäpä teen täällä Excelillä tämän. Mutta sitten kun ajatellaan vaikka flowta tai powerupsia, niin... Niin kyllä ne no on uusia työkaluja näille henkilöille, ne pitäisi niin jollain lailla ottaa kevyesti haltuun ja tietää yleensäkin, että mitä nämä on ja mitä nämä tehdään. Niin siinä niin kuin, ei se nyt ihan niin mene, että kaikki, kaikki niin asiakasorganisaatio- henkilöt rupeaisi nyt ihan hulluna tekemään itselleen ratkaisuja näillä. Et... Mikä siinä sitten on se, jos kuvitellaan, että okei,
1: että jos Excelimäisesti ne, ne tyypit ei rupea käyttämään se työkalu, se on niille tuntemaan työkalut, se ei ole Excelin sisällä tai se ei ole PowerPointin sisällä eikä se ole Outlookin sisällä. Ja, no siinä on työkalut varmaan tulikin suurin piirtein. Okei, okay, se ei ole missään noissa. Niin Sitten ne soittaa sulle, että hei Timo, voisit sä, että meillä on tämä Office 365, meillä tapahtuu organisaatiossa yhtä sun toista, että nyt me haluttaisiin uudesta opportunitista avaa tonne joku uusi Teamsite, SharePoint tai muuta vastaavaa. Niin minkä takia sinä niin teknisenä moniosaajana, multitalenttina niin valitset tai valitsisit tämän Power Platformin?
2: Oikeastaan sen nopeuden takia ehkä, että kun, päästään, kun tulee joku tarve asiakkaalta, niin ensinnäkään harvoinhan he tietää, että, että sitä voisi tehdä näillä, näillä työkaluilla, vaan on se tarve, että meillä on tämmöinen pikkujuttu, että tähän pitäisi nyt tehdä joku tiedotekniin ratkaisu. Sitten ehkä itse näkee, kun kuulee sen tarinan, että hetkinen, tämä on nyt semmoinen ja tosi monesti onkin, että, että nämä työkalut taipuisi sen tekemiseen, niin sitten... Päästään siihen kivaan tilanteeseen, että sen ensimmäisen version, ihan toimiva version, tämmöisen niin pystyy toteuttamaan tosi nopeasti, jolloin päästään sitten niiden henkilöiden kanssa katselemaan, että miltä tämä niin voisi näyttää tämä tulevaisuus näillä työkaluilla, jolloin sitten päästään niiden prototyyppien kautta kehittämään sitä ratkaisua ja päästään niin tekemään lisäfeatureita näitä. Ja se on niin paljon helpompaa keskustella ihmisten kanssa, kun se voi näyttää, että nyt, tämä mm. niin kuin, nyt on tämmöinen, ja tämä asiat menee tälleen, tanks tanks thanks, ja sä voit täältä tehdä tätä, ja nyt ne ilmestyy tänne, ja sä voit täällä tehdä tätä, kuin että niin kuin päivätolkulla tehdään PowerPointtia ja mietitään, että miten tämä niin voisi olla. Se osallistaminen on niin paljon helpompaa, että henkilöt osallistaminen siihen tekemiseen.
0: Niin, eli eli siis nyt se niin tavallaan ikään kuin tämän PowerPlatformin myös mahdollisesti niin kuin esiasteena ikään kuin oikealle softalle,
2: vai? Joo. Se, sitä voi hyvin käyttää tämmöistä, jos niin on vaikka konsepti mielessä, että tämmöinen, me tarvittaisimme semmoinen mobiiliratkaisu, että ihmiset pyörii tuolla kentällä ja ne voisivat kännykällä tehdä tätä, niin jos voi todella nopeasti tehdä ihan toimivan proton siitä, ja jopa niin, että ne kamat menee sinne ihan oikeaan back-endiin. Ja Sitten sit jossain kohtaa voidaan päättää, että onko tämä niinku riittävä hyvä, ja sehän voi olla, että, että mennään sillä. Mutta sitten, jos tulee että se oikein se käytettävyys pitäisi ehkä, pitäisi ehkä enemmän olla niin natiivi aplikaation ominaisuuksia, vaikka taas vaippausta tai muita eleitä, mihin se PowerPoint ei välttämättä taivu. Niistä voidaan panna pelipoikkeita. Konsepti on hyvä, mutta jatketaankin, että tehdään ihan oikea, niin oikea softaprojekti tästä. Mutta se, että se saa sen putken pystyy tekemään toimivaksi, varsinkin Office 365-ympäristössä, niin näillä työkaluilla se voi aika nopeasti toteuttaa, että se myöskin kirjoittaa sinne, että se data pyörii niin se oikeasti tietolähteessä on Azure sql tai Dynamics tai, tai mitä tahansa. Oikeastaan mä, mitä tahansa. Kuulost, kuulostaa, kun tämä niin kuin teidän vinkkeistä, vaaralliselta. Tää. Siis, kuulostaa, mutta
1: myöskin mä haluaisin puuttua tuohon niin oikeaan softaprojekteen ja tähän terminologiaan, koska se miettii just, niin omaa suhtautumista, kun tulee omasta kuplasta. Ja on nähnyt monta niin systeemiä, missä rakennetaan jotain ja sitten se paisuu ja sitten se ei niin riitä että sille ei pystykään tekemään kaikkia asioita ja sitten itsellä saattaa olla niinku vähän semmoinen väheksyvä ote siihen, no että eihän tuolla nyt mitään oikeaa voi rakentaa. Mutta jos tunneissa tai päivissä pystyy rakentaa jotain, joka auttaa oikeasti ihmistä, niin onhan se nyt, tavallaan se on niinku yhtä oikea bisnesarvo, se lopputulos siinä kuin mikä tahansa muukin. Ja mun kysymys ehkä nyt on niinku siihen liittyen, jos kuuntelija tuolla miettii, että no, et voisinko mä sitten viedä näitä tuotantoon tavallaan, onks noi pyöriikö ne tuotannossa yhtä uskottavasti, onko siinä niin S-laukuviota tämmöistä, vai pitääkö miettiä jotain semmoista, että, että tämä on oikeasti vain prototyyppäustyökaluna hyvä?
2: Kaikki ne palikathan pyörii tuolla käytön käytännössä Office 365-pilvessä, ne on samoja paluita. samat tässä lautahan niille. Samalla niille... kun Exchange pysyy pystyssä, niin ne pysyy pystyssä. Että se, mikä, mikä pitää ottaa huomioon esimerkiksi Power kohdalla, että sehän kehittyy ihan hirveätä vauhtia. Ja tietyllä tapaa sitten, esimerkiksi nyt eilen, eilen tunkasin muutamalle asiakkaalle power ja yhtäkkiä mä huomasin, että sinne mun lomakkeisiin on tullut tullu scrollpaari, vaikka ne kaikki kamat mahtuu sen näytölle. ja se ajattelin, että onko nyt mukannut jotain ja menin kattoon toiseen tenanttiin toiseen power Kaikki oli ilmestynyt yhtäkkiä semmoinen scrollpaari, Eli kun se kehittyy niin kovaa vauhtia, niin sinne voi tulla, se voi niin sekoittaa niitä sun tekemisiä. Et pitää aina vähän katsoa, kun, kun diplojaa uutta versiota tai julkaisee käytännössä, niin että, että mikään ei hajoa. Ei se niin epästabiili ole, mutta, mutta sinne tulee uusia asioita. Se pitää Jaa. vähän olla varpailla, koska se kehitysvauhti on niin hirveän kova tällä hetkellä.
0: Joo, siis mun mielestä, siis kun mä sanoin oikea niin mä en tietysti yrittänyt sille niin jakaa ihmisiä niin hyviin ja huonoihin kansalaisiin tai mitään sellaista, vaan että se liittyy ehkä enemmän siihen, että äh, Mulla on niin sellainen kokemus, että siinä vaiheessa, kun käyttöliittymä primitiivit tulee jollain tavalla palveluna, että sä et tavallaan, niin kuin, sä et ja diploja binääriä, jossa kaikki asiat on stabiileja, vaan sä diploiat ikään kuin, niin kuin deklaratiivisen kuvauksen siitä että mä haluan tämän tyyppisen sovelluksen, mm. niin platformi toteuttaa sen jotenkin, niin tavallaan se käyttökokemus ja versiointikokemus ja kaikki sellainen, niin se on hyvin erilainen kuin semmoisessa mm. softprojektissa, jonka joku oikeasti toimittaa pakettina. Et siinä mun mielestä se abstraktiotason muuttuminen vaikuttaa
1: aika paljon. Toi on, toi on hyvä seivi, mutta vaan samalla, on, että monelle kuuntelijalle, joka ei ehkä ole niinku tuossa maailmassa sisällä, niin se oikea voi kuulostaa siltä, että, että me tavallaan niinku dissata sitä mahdollisuutta, mitä toi Power Rapsi voi niinku tuoda. Se, voi olla, se lopputulos voi olla niinku yhtä oikea, Jossain tilanteessa, kunhan ne kaveatit on niin kuin määrillä, tiedetään, että jos mennään tiettyyn, tiettyyn suuntaan tarpeeksi pitkälle, niin sitten ehkä täytyy miettiä jotain muuta juttua, mutta johonkin juttuun se on tosi hyvä.
2: Ehkä. Ja se on yllättävän monen juttuun tällä hetkellä niin kuin ihan hirvittävän hyvä. Että kyllähän maailma on täynnä ongelmia, mitkä ratkaistaan, vähän niin kuin, että ne ratkaistuu vähän pienempiä. Ne ei ole välttämättä niin huikean laajoja kokonaisuuksia, missä on niin kuin kaikennäköistä prosessin osaa ja erilaista käyttöliittymää. Ja se on, niin kun, mm. on hirveän monimutkaista, Niitä on paljon, mutta, mutta kyllä niitä hieman kevyempiä liiketoimintaa on tosi paljon. Mitä vaikka aikanaan on ratkottu pitkin, pitkin organisaatiota. Siellä on joku SharePoint-lista, joku kaveri on tehnyt sellaisen ja sitten niitä asioita tykitellään sharepoint ja sitten jollain designerilla on tehty työnkulkuja. niitä on ihan hirveästi. Ja kyllä tämä, tämä voimalaituri on huomattavasti mielekkäämpi tapa tehdä sen tyyppisiä ratkaisuja. Ja loppukäyttöille saa paljon paremmat käyttöliittymät esimerkiksi
0: Ei mun, siis Mä ainakin suhtautunut tähän asiaan hyvin niin kuin, mitä sanoisin, niin kuin, tarkoitushakuisesti siinä mielessä, että siis se mitä pitää saada tehty, niin se pitää saada tehtyä. Että mm. Kun mä aloitin työelämässä arvon vuonna 1995, niin tota, silloin muun muassa mikrobittilehden sisältösuunnittelua ja siis koko niin kuin, tavallaan sitä prosessia, että mitä juttuja lehtien tulee, mikä niiden status, niin sitä pyydettiin accessillä. No ne custom access-formeja ja custom niin kuin, access-tietorakenteita ja vähän skriptiä siellä täällä tuolla. Ja, ja siis se pyöritti koko homma. Ja niin tänä päivänä, jos joku toisella tarpeen pöydän, niin totta kai devaaja katsoi, että no joo, että... Mä lähden tekemään tämmöistä niinku liiketoiminta line of business jossa mä mallinnan lehden sisältörakenteen ja, ja sen workflow ja kaikkea tällaista, mutta eihän siinä mitään järkeä ole. Mm. Tavallaan ei organisaatio tarvinnut mitään niin monimutkaisesti. Se on oli niinku just oikea ratkaisu siihen, että tämmöisiä niinku korttisto ihan perinteisesti on parhaiten löytynyt just nämä tämmöiset niinku sovelluskehitysvisardit ikään kuin. Mutta se haaste ja se, se, mihin se liittyy se oikea projektin käsite on just tavallaan se, että mitä sitten kun murtaudutaan ulos siitä, että meillä tulee jossain kohtaa se homma, missä niin kuin laajennustarve ei enää tukkaan niin lineaarisella duunilla, vaan sitten tuleekin käsittämätön niinku
1: bumpi Kyllä, ja toi on, mä uskon, että toi on varmaan se, mihin niin kuin, Timos Timos Sunkaltaista osaamista, missä toi on niin siinä, että varmaan niin kuin, mä kuvittelisin, mä en ole tehnyt tuolla Power Platformilla niin kuin, juurikaan mitään suurimmalla osalla niistä palaista, mitä siihen kuuluu, mutta mä kuvittelisin, että on aika helppo ottaa, niin kuin, sä saat jotain kivaa näkyvää tosi nopeasti tehtyä, mutta sitten tavallaan jos joku sanoo, että hän haluaa jotain, niin miten sä tiedät, että onko se mennyt yli sen rajan, että tämä ei olekaan kuinka paljon, Kuinka paljon siihen täyttei nähdä vaivaa, että on oikeasti se ymmärrys, että okei nyt lähdettiin itse asiassa tekemään sellaisella työkaluja, joka ei vaan
2: riitä tähän, että nyt me niin piltataan jotain ihan turhaa? No toi on mun mielestä ehkä se vaikein asia edelleen, että kun tulee se tarve. Ja yleensähän tarve esitetään sillä yksinkertaisesti ja aikaa kuluu, niin sitten rupeaa paljastumaan sillä tarpeen alta kaikkia erikoisia yksityiskohtia. Yep. Ja sehän se haaste on, että se alkuperäinen tarve voi olla hyvinkin isossa kuvassa, että nämä on oikein oikeat työkalut. Mutta sitten, kun sitä aikaa menee eteenpäin ja vähän tehdään lisää ja tehdään lisää, niin sitten jossain kohtaa sä huomaat, että, että tämä niin kuin, me on valittu väärä, väärä työkalu. pitää niin alussa pitäisi vaan pystyä kaivamaan niin kuin riittävän syvälle se tarve, että se ymmärrys selviää, että pystyykö tekee tekemään vai ei. Mutta tyypillisesti kyllä se niin siihen käytettävyyteen menee ja sitten ihan niin kuin tieto Tieto määriä reaaliaikaisuuteen, koska sitten jos vaikka joudutaan pyörimään sillä flowlla, joka tekee työnkulkuja, niin se aina, joku, ne on vähän niin kuin eräajoja. Mm. Ja on, on tilanteita, että ei se, niinku, se ei niinku kelpaa, että pitää olla niinku reaaliaikasta tapahtumaa ja toimintaa, niin kaikki tällaista pitää ottaa huomioon ja miettiä. Et kyllähän sillä tavalla se nopealla kehityksellä on hintansa tietenkin aina. Et, et kaikki on sitten vähän, tai ei kaikki, mutta on, on, on palikoita, mitkä sitten toimii tietyllä tapaa ja ne toimii just sillä tapaa kun ne toimii.
1: Kyllä me niin totta kai kaikki tietää sen sovelluskehityskriseen, että ne onnistuu tai epäonnistuu kommunikaation takia. Kyllä tavallaan se toi, että jos, jos tuollaisella työkalulla saa nopeasti jotain näytettävää, jonka seurauksena löytyy tarpeesta ne pienet yksityiskohdat, mitä ei kukaan huomannut aatella alkuun, jonka seurauksena se kompleksisoituu, ja sitten huomataankin, että okei okay, nyt tämä Power Apps, tai joku ei ollut hyvä valinta tähän, mutta miten siinä syntyy niin aika hyvällä tahdilla niin kuin yhteinen visio sen bisnekseen, niiden toteuttajien välillä että oikeasti, että mikä ratkaisee sen liiketoimintaongelman. Ja sitten jos sen tekee niin kuin uusiksi, hän ei ole niin kuin usein järisyttävän vaikeaa, jos oikeasti tiedetään ihan tasan tarkkaan, mitä halutaan tehdä, jos siitä on superhyvät speksit. Toi, toi voi hyvinkin olla niin kuin sen väärti, että tekee noin, vaikka tietäisi, että se ei riitä.
2: No joo. Esimerkiksi, miten me ollaan nyt tehty tässä viime aikoina, niin ne voi olla vaikka, että on kymmenen päivää käytödään johonkin. Ja sitten se on niin tosi ollut kiinnostavaa huomata, että sitten kymmenestä päivästä voi hyvin olla viisi päivää työpaajaa tai jopa enemmän. Ja se tavallaan ratkaisun tekeminen on niin pienempi osuus. Eli tehdään äkkiä jotain ja sitten käyttäjien kanssa käydään sitä läpi, jolloin se ymmärrys tavallaan kasvaa niin todella nopeasti, että ollaan tekemässä niin oikea asia. Ja sitten jos vaikka kutistetaan niin, että tehdäänkin viisi päivää, kaksi ja puoli, kaksi ja kaksi puoli päivää. Niinhän se päivää vasta investointana hirveän paljon, jos lopputulos on se, että me oikeasti tiedetään, mitä me halutaan, ja myöskin se, että tullaanko me jatkamaan tällä alustalla vai ei. Mimmäisiä paljeita sä
1: yleensä myyt? Jos, sano, jos mä sanoin sulle, että me halutaan nyt pokki, me halutaan nyt niinku tehdä tästä joku tämmöinen juttu ja siinä on jotain tämmöistä, ja se on niinku perus joku työn, työnkulkujuttu, halutaan jotain johonkin, niin uskallaksi usk- usk- sanoa, että joo, joo että viides päivässä jotain jo, niinku, että viides päivässä me tiedetään tästä jo enemmän, mikä se on se palanen, minkä koko siis sä niinku pelaat.
2: Varmaan aamutaan täällä työpaikalla, kun mä rupean puhumaan näistä työmääristä. Mutta... No, mutta mut ulkona mitä? <mukkut> Joo. Mutta mm, mä haluan pitää ne aika pieninä. Joo. Eli, eli vaikka se voisi olla, jos, ne, yleensä ne keisit on vähän sen tyyppistä, voit vähän haistaa, että onko tämä niin ihan, ihan pieni juttu, kesikone vai isompi. Mutta tosiaan pieninkin, niin kyllä se joku viisi päivää on hyvä ja nimenomaan niin, että siinä viidessä päivässä tehdään sitä, pokataan vähän jotain ja sitten sit se viiden päivän jälkeen katsotaan, että jatketaanko. Eli, eli yleensä mä en halua luvata mitään, että, että, että teillä on tämän päivän jälkeen, sen X päivä jälkeen jotain että joku, joku kiveä hakattu juttu, että se, tämmöinen tästä niinku tulee. Akseltans nimen- testing ja tässä niin, on kriteriat. ja. nimenomaan niin, että meillä on viiden päivän jälkeen meillä on vaikka toimiva proto ja meillä on ymmärrys siitä, miten me tullaan jatkamaan. Sitten ehkä katsotaan seuraavan viisi päivää. Sitten otetaan seuraava viisi päivää. Ja sitten jossain kohtaa huomata, että nyt, nyt, nyt meillä on semmoinen, millä me voidaan lähteä niin pilotoimaan tai tuotantoon. Että, että hyvin niin pieniä, pieniä niin sprinttejä ja sitä aina voi viheltää pelinpoikki. Niin vähän niin molemmin päin. Me, me voidaan kertoa, että tämä, tämä on niin väärä, väärä teknologiavalinta tai sitä asiakas tajuaa, tota, tämä, tämä on niin hyvä idea paperilla, mutta nyt kun me ollaan vähän niin tehtyä, ja nähtyä ja pyöritelty, niin todetaan, että tämä ei tule niin tapahtumaan meillä. Jolla hekin vaikka panna pelin poikki, niin sit se on minusta niinku kustannustehokasta niinku molemmille osapuolille. se siis on aika raskasta konsultille, kun tekee niin hirveän niinku, niinku lyhyissä pätkissä asioita. Mm. Et se on aika intensiivistä tekemistä tietenkin.
0: Mm. Hei, tota. Jos, jotta saattaisi tuohon pikkasen lisää konkreettia. Se on musta niinku ikään kuin oot, niinku sanonut, että Power Platform, se on niinku tämmönen sitisen developer tai, tai niinku bisnesammattilaisen kehitysympäristö ja, ja sillä voi tehdä protoja ja sillä voi ehkä tehdä jonkun kevyen niinku tuotantosovelluksenkin, mutta tavallaan jos mentäisiin pikkasen tarkemmin niihin komponentteihin, että mitä ne oikeasti on, niin kerron niinku esimerkiksi Power Appsistä, minkälaista sillä devaaminen on, mikä se on se työväline, mitä mä käytän ja miten mä oikeastaan synnytän sen Proton?
2: Joo, Power Apps on Tällä hetkellä se on ihan puhtaasti se selainpohjainen, tämmöinen kehitysympäristö. Siitä oli aikanaan tämmöinen ihan Windows-sovelluskin, mutta se lempattiin tuossa varmaan keväällä kokonaan pois. Ihan, ihan SaaS. Ai
1: jaa,
2: se on nykyään vaan webissä. Joo,
1: ihan, ihan SaaS-palvelu. Mä olen sitä desktopia joskus katsonut ja se oli just semmoinen, että ei, ei pysty.
2: Ei pysty. Liian hapokasta. Joo, mä muistan, valotin sillä ihan ensimmäiset pohjalta, sitten, vuonna 2016 sillä desktopilla. Ja muun muassa Andu-painiketta silloin ei vielä ollut koko härvelissä, niin se oli vähän, niin kuin, se oli vähän työlästä. Mutta mun mielestä se kertoo tosi hyvin, tosi Mikkiksen tämän hetken niin menosta, että ne, he kyllä julkaisivat aika rohkeasti ideoita ja ratkaisuja, mitkä voivat olla niin todella mm. niin kuin, se, niin kuin povera, se oli aikanaan mun mielestä niin kuin todella todella, todella niin kuin raakille, kun se tuotiin, Kyllä. mikä sit helposti johtaa, sit nyt vähän poiketaan, mutta johtaa siihen, että jengi kokeilee ja toteaa, että tämä on huono, sitten se, niin sit se, niin se, se, se maine vaan niin pysyy, vaikka, vaikka yeah. se parantuisi tosi paljon. Minusta niin povelapsin kanssa on käynyt, että nythän sillä voi tehdä tosi paljon näköistä ja, ja se selainvälisö toimii. Mutta siihen alkuperäiseen kysymykseen, niin minä niin, mä, mä itse mä, mä devannut kanssa joskus aikoja sitten niin ihan vuositolkulla maailmassa mulla on se devaus niin se power on niin devaille mun mielestä hankala, koska sit, kaikki tehdään ihan eri lailla. Ja se on ehkä, joku sanoo, että se on niin enemmän tämmöistä, niin sitä voisi ajatella niin Excel-shiittinänsä koko power-upsia, siellä on joku niin käyttöliittymiä elementtejä, jolla niin. on joku arvo, ja sitten ne, se on niin semmoinen, kaikki tietää kaikkien tilan koko ajan, siellä ei ole mitään niin eventtejä, vaan, vaan niissä vain käyttöliittymäelementit voi viitata toisiinsa tai toissijaan arvoihin. Se on, niinku, se on vaikea selittää, mutta se on niinku hirveän hankala konsepti devajalle. Se voi olla aika simpeliä kaverille, joka on niinku eksiltä pyörittänyt aika. Se, se on niinku
0: data binding pohjainen malli periaatteessa, että niinku propertyä toisiin.
1: Mutta siinä on niinku, state on globaali koko ajan. Joo, Eli mä voin viitata, jos mulla on input-boksi, mihin mä kirjoitan kammaa, ja mulla on nappi. Mä painan nappia, niin mä voin sitten vaan siinä jossain napin käsittelyssä mä voin viitata jotenkin, että ota toi tuolta ja toiteksi tuolta ja yhdistää ne.
2: No just varmaan tavallaan ei noin. Kiva. jätän tästä. <laughs> Mutta esimerkiksi jos, tuon, tuoda, jos sulla on tekstipoksia, nyt no, tähän käytäntöön. Jos on vaikka tekstikenttä ja halutaan tehdä sellainen ominaisuus, että kun se tekstikentän arvo on vaikka yli sata, niin sitten vaikka ilmestyy toinen tekstikenttä, johon annetaan lisätietoja.
1: Mm.
2: Kulutus yli 100 euroa. Le- le- joo, leikkiesimerkki. Ja sitten kun ajattelee, miten, miten se helposti lähtisi tekemään, on niin, että siihen tekstikentän, johonkin on Change-eventtiin, rupesi räveltämään, että nyt sitten kun tä- tässä, tässä, tässä niin kun kentässä arvo oli 100, niin sitten tehdään jotain jossain muualla. Yeah. Mutta sitten niin PowerApps hänkin niin, että se, se ensimmäinen se on siinä kirjoitetaan mitä huvittaa, ja sitten itse asiassa sen toisen tekstikentän sen niin visible-arvo määräytyy sen mukaan, että sinne visible propertyin määritellään, että tämä, jos se ylempiteksi kenttä yli sata, niin tämä on, tämä on niin näkyvä. Okay. Et, et tavallaan se vähän kääntyy niin toisinpäin, ja minulla on ollut tosi vaikea, itse kun mä aloitin tätä, niin hyvin yksinkertaisia temppuja PowerAppsilla, niin minulla oli todella vaikea niin tehdä, koska minä ainakin ajattelin koko ajan niin väärinpäin kaikkia. Mä, mä tein niin väärään päähän asioita. Millä platformilla sä oot kourannut viimeksi?
0: Maata, Joo. No, koska, siis, arpea on maatettu Joo. Siis, sinänsä, että se että tavallaan tehdään asiat, niin kuin data databindingin ja deklaratiivisuuden kautta, niin se on niin kuin yleistynyt hirveästi. Jos tänä päivänä tunkkaa jotain reaktiota tai mitä ikinä, niin mm. aika paljon samantyyppisiä uh, asioita mm. päätyy, tai VPF:ssä. Tuossa tota, niin ollaan niin kuin on otettu, mun mielestä, se ajan henki, että noihin se UI nykyään rakentuu. Mutta se, on, se, on ihan, niin kuin, se on mielenkiintoinen kysymys, että miten sille kohderyhmälle, tälle niin ammattilaiselle, mikä sille olisi luontevinta. Koska ihmistä helposti. Niin kuin jos miettii, miten ne kuvaa vaatimuksia suomen kielellä, niin nehän kuvaa kyllä kieltämättä just niin imperatiivisen ohjelmoinnin kautta, että jos mä syötän tähän kenttään luvun sata, niin sitten toi kenttä häviää. Että tavallaan se lähtee liikkeelle sitä ikään kuin eventistä, että jos mä syötän ja sitten tapahtuu jotakin. Niin se, se on kieltämättä eri asia koodata niin kautta. Jos
2: voimalaittori työkaluja katsoa. Niin kyllä se, niin se flow-työnkulkumoottori, se oinenkin kovin niin 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 looginen ja jos se joku sulle näyttää, niin tämmöinen ihan, ihan perustalla ja varmaan omaksuu ja pystyy tekemään sillä yksinkäistä työnkulkuja. Samaten raportointi, jos, jos se raportointi maailmaan on tuttu aikaisemmin tai Excel on tehnyt, tehnyt käppyröitä, niin se on helppo omaksua. Tämä ta... Power BI siis? Joo, mutta kyllä, kyllä tämä Power Apps on semmoinen, mitä mä itse ite mietin, että, että, että mitenköhän sitten tämmöinen liiketoiminnan kaveri tai ei ole IT-taustaa, niin että mikä se oppimiskäyrä siihen on. Mm-hmm. Sitä mä, niinku, sitä mä niinku kyllä eniten kyse alasta, tässä koko sitisen Developer-viestissä, että ettei nyt, kyllä pitää jonkun verran tehdä, että et sen oppii että et, et se on mitenkään tuottavaa sen poverapsin tekeminen.
0: Mi- mit, mitkä mun tavallaan on käytännön vapausaste tuossa nyt on, että jos mä haluan vaikka tehdä sinne niinku tyyliin, että mä luon sinne uuden asiakkuuden PowerApps-lomakkeella ja, ja painan sitä nappia, että tallenna, mä haluan tehdä sinne silleen, että jos siinä on nämä ja nämä tiedot on tässä ja tässä osassa, niin näytä käyttäjälle sellainen dialogi, mihin sen pitää syöttää joku lisätieto, niin tavallaan mä haluaisin niinku periaatteessa tehdä niinku ifin ja, ja sen perusteella triggeroida jonkun lomakkeen, niin m- miten mä lähden niinku operoimaan tuommoisen kanssa?
2: Joo, se, se, kaikki tämä on ihan mahdollista. Kyllä tämmöiset niin niin hyvin dynaamiset onnistuu. onnistuvat, kun sit siellä, on vaan, siellä on kenttiä, mihin annetaan arvoja, vaikka valitaan jotain, ja niin äskenkin sitten Uot, se, se, li- lomake, li- sit se lomake sitten sen se, niin kautta, että jos kyllä on ole muuttunut. Mutta
1: mut putto, niin se on eventti. Niin, jos mä haluan
0: tehdä ui logiikkaa, että tämän nappulan painaminen tekee jotakin. Niin, mitä Onko mulla joku skriptikieli, jolla mä voin tehdä jotain toimintaa vai mitä, mitä mä voin tehdä? Ei,
2: no se, se, se sitä oikeastaan puuttuu. Ajatellaan vaikka se, että meillä on lomake, joka on sidottu Powerlapsissa sanotaan konnektoreita tai, tai datalähteitä, oikeastaan ne puhuvat datalähteistä, mutta voi joka paikkaan ottaa yhteyden, voi ottaa sen serpointti listaan tai vaikka se Dynamics on hyvä esimerkki. Dynamics, Saks Slacki. Slackiinkin muuten saa. Paljon niitä konnektoreita niin on? Pari sataa. Yli kaksataa. Kaikkiin niin Mikkiksen pilvityökaluihin löytyy, ja ne on käytännössä niin kuin ilmaisia, ja sehän on kiinnostavaa tehdä nämä, nämä vehkeitä, niin jos on Office 365-5 asiakkaalla, niin nämä ei maksa mitään. Niin lisää, mutta sitten vaikka jos va- haluaa vaikka SAPiin tai Salesforceiin tai Oraclein tietokantoihin, niin niihinkin löytyy konnektorit. Eikö, eikö ne ole kuolemassa? Ne sitten maksaa, no saa nähdä. Eikä ne ihan vielä ole kuolemassa. Mutta siihen kysymyksen, tosiaan jos on vaikka Dynamicsissa luodaan PowerApps, jolla luodaan uusi asiakas Dynamicsiin, niin siitä yleensä generoituu sen lomake, joka sitten mäppäytyy sen Dynamicsin entiteettiin. Ja sitten siinä voi ihan vapaasti PowerAppissa valita, että mitä näistä kentistä mä itse asiassa haluan. Haluan tässä lomakkeella ja sitten voi järjestellä ne. Sitten voi tehdä omia kenttiä, mikä on sen näppärää. Voi vähän niin manipuloida, piilottaa ne dynamicsin oikeat kentät, tehdä niin custom-kenttiä. Ja sitten vaikka, vaikka, hakee, vaikka tämän, hakee maatiedot vaikka jostain, jostain ihan muualta alasvetovalikkoon ja, ja tallentaa se maatieto johonkin. Voiko johonkin. se olla joku custom mistä hakee, Joo, joku rajapinta? Näitähän voi okay mikä on se hienous, että ei olla sidoksissa sen, vaikka sen Dynamicsin kanssa, vaan sen samaan PowerAppsia voisi hakea kamaa vaikka tietokannasta tai jostain SharePointista, OneDriveista, Excelistä. Syntyykö siitä sitten niin NS-superhieno verkkolomake sitä
1: PowerApps? Se, mitä olet tehnyt siellä PowerApps-työkalulla, niin syntyykö siitä sitten niin web-sovellus, lomakesovellus, mihin sitten jengi pääsee kirjautuun Office
2: 365-tunnuksilla? Joo, esimerkiksi lomakesovellus, joo. Okei. Okay. Mutta voi tehdä muutakin, sehän voi olla ihan tämmöinen katselusovellus, missä vaan selataan jotain, jotain tietojoukkoa ja, ja kurkataan niiden Saat tietoja. Saatko sinä niinku navigaation siihen tehty? Joo. <laughs> joo,
1: <laughs> joo <laughs> mutta <laughs> sitten siellä pystyy niinku
2: rakentamaan web-sivu.
1: Hitto joo. kun just uusittiin meidän oma.
2: <laughs> Nähä. En, en mä ehkä verkko voi lähteä tekemään sillä. Mutta mut esimerkiksi navigaatio on sellainen, että sit, siellä ei ole valmista niinku navigaatiokontrollia, vaan sitten sit niitä lähdetään tekemään niinku askartelemaan. elementeillä tai Nei, se, niin, niin. Et, et Se on semmoista hyvin luovaa se... PowerRapsin tekeminen. Että siellä on hyvin rajallinen määrä niitä kontrolleja. Ja sitten niitä niin askardellaan. Ja sitten sit päästään siihen sen askartelun järkevään määrään. Että jos et ruvetaan tekemään vaikka jotain navigaatiota eli tosi isoa sovellusta, niin kyllä se niin onnistuu. Mutta sitten sulla voi olla ihan, sulla on hirveä määrä jotain... Niin kuin, ylläpidettävyys. Jotain nappuloita, mitä sä oot niin feikannut, että ne ei näytä näin nappuloilta. Ja sulla on jotain niin laatikoita eri värisiä, mitkä vaihtelee värejä sitten aina sen mukaan, mitä niin missäkin tehdään. Ja kyllä sitä... Niin jos halutaan tehdä tosi siistiä ja jotain tosi erikoista, niin sit se myös tarkoittaa sitä, että et kyllä se saa tosi äkkiä niin kuin aika härvelin siitä. Ja se ei sitten välttämättä ole, jos on alkuperäistä ajatusta, että tehdään nopeasti jotain toimivaa, niin se ei sitten ehkä ole enää tarkoituksenmukaista. Eli jotenkin sen uuiin virittämisen niin kuin määrä, niin se on myös semmoinen, et siinä saa helposti, se ei välttämättä arvoa. lisäarvoa, mutta hirveän määrä monimutkaisuutta ja ylläpidettävyyttä. Okei, okay. mitkä mun niin kuin, vapausasteet käytännössä? Mä voin varmaan tipauttaa sinne
0: logo logon, niin vaihtaa paletin jotain tämän tyyppistä?
2: Joo, nyt, jo, nyt tää menee vähän sekaisin helposti, kun puhutaan PowerAppsista, koska nyt mikset puhuu tästä Canvas PowerAppsista ja sitten tämmöistä, tämmöistä Model Driven PowerAppsista. Ja, ja mä puhun nyt koko ajan tästä Canvas tyypistä mikä on se alkuperäinen, mikä julkaistiin silloin 2016. Ja se monilta laajan on niin sehän on oikeastaan niin dynamicseja, mikä on vähän mikä on paketeltu vähän erinäköiseksi. Onko, se, onko tämä toinen, eli Canvas on nyt tämä, mikä tulee Office
1: 365 mukana? No, no Tulemme, mone- mo- mo- Molemmat mallit tulee, mutta
2: se Canvas... Ei Jeesus, po- ää... jos mä olisin tiennyt, niin ei me tästä ruvettu ollenkaan. <laughs> Tämä niin vähän rupeaa niin menee hankalaa mutta se, se Canvas powerups, niin kyllä sillä... Niin niillä elementillä, mitä siellä on, niin siellä on hyvin, kaikki voi vaihtaa, värit voi vaihtaa, siellä pystyy tosi joustavasti tekemään asioita, mutta sitten, mutta sitten esimerkiksi, jos haluat tehdä jotain eleitä, swyppauksia. Niin onko se niin mobiili, onko se niin responsiivinen se design? Ei vielä. Oh, nice. ro, ro, Roadmapilla. Mutta, mutta vielä tähän alkuperäiseen sitä edetävään kysymykseen, niin... niin niin kyllä ne kontrollit, mitä siellä on, niin nehän rajaa hirveästi sitä, mitä siellä voi tehdä. Eli nappi on napin näköinen? Pystytkö sä Ei, eikö napi voi, sitä ulkonäköä voi tehdä, mutta siellä, Border, on, ku, borderit ja mutta siellä on kumminkin niin nappi. Ja sitten siellä on tämmöinen galleria mikä on käytännössä listaa asioita, mitä voi sitten näyttää niin vaakaan tai, tai pystyyn. Ja sitä listaakin voi todella paljon, niin ihan vapaasti se voi muuttaa. Okay. sitten jos puhutaan, että halutaan vaikka tehdä sellainen niin swipe niin siihen ei oikeastaan ei siihen ole mitään, mitään kontrollia, mikä suoraan tuki sitä, jolloin joko se rupeet jollain sliderilla tekemään niin itse asiaattelemaan swipeja, mistä ei tule kovin hyvä, tai sitten sä tekemättä. Eli kyllä Onko sulla kokemusta? Ei ole, en ole lähtenyt, <laughs> vaan mä oon hyviä esimerkkejä, mä vähän kokeillut, mitä ne niin tuntuu, ja videot näyttää hyvältä, kun lataat sen powerapps ja kokeilet, niin ei, ei, ei tämä nyt ihan tämmöinen ios ratkaisu sitten kuitenkaan ole. Mutta mut, mut kyllä sillä Ne vapausasteet on siinä tietyissä raameissa, ne on todella hyvät mun mielestä. Kyllä sillä sillä saa nätin näköistä, niitä pystyy pyörittämään, niitä voi manipuloida vapaasti. Ja todella monia asioita voi tehdä. Mutta sitten tulee se aina kehityksessä. Sitten jossain kohtaa tulee yhtäkkiä semmoinen täydellinen seinä, että nyt loppu, tätä ei voi tehdä. Onko toi,
1: jos palataan tuohon, kun Jouni kyseli, että okei, jos on nappi, niin sä et voi nappiin liittää skriptiä tai koodia. Et nyt on painoin nappia, niin siellä on joku skripti, että, että, että show modal tai show pop up tai jotain muuta vastaavaa, vaan pikemminkin se on niin, että meillä on joku piilotettu elementti ja sitten se huomaa, jos napin toggle tulee true tai jotain, Ta- tai tai, tai kaunttimäärä, ei ole jaollinen kahdella. <laughs> Monta kertaa
2: on painettu tai jotain tollasta. Jo tyypillisesti tehdään niin, että kun nappia vaikka painetaan, niin sitten jotain muuttuja, muuttuja on vaikka, että näyttää pop-up ja truksi, jolloin sitten, se muuttu arvo vaihdetaan sitten Siinä on globaaleja variaatioita. Sitten, sitten on globaaleja ja Se Sitten näillä muuttuilla pelataan. Se on ikinä sellaista, en mä tiedä, aikanaan teki visuaalpesikkiä kevyesti, niin ikinä paluusi. <laughs> Paluu sinne, että on näitä näyttöelementtejä, joita näkyvyyksiä manipuloidaan muuttujen avulla esimerkiksi. Joo. Ja sitten toinen, että voiko ajata jotain skriptiä, niin sitten sit helposti mennään siihen, että jos on monimutkaisempia asioita, mitä, kun no, painekkeet tapahtuu, niin pitäisi tapahtua tuolla tota ja tuolla tota ja tuolla. Niissä voi taas käynnistää flowon, joka itse asiassa kun painaa nappia, niin siellä taustalla pyörähtää se työnkulkukäyntiin, joka sitten tekee vaikka mitä ja lopuksi palauttaa sille PowerAppsille jonkun arvon.
1: Voiko siihen flowon laittaa Azure Functioni?
2: Vo- Mä en musta voi joku suoraan, mutta sillä voi ihan kyllä tehdä niin kutsua. Sillä jopa. voi
1: logic Appsi, joka voi kutsua kyllä Hyvä, nyt päästään. Nyt
2: päästään lopullisesti
0: solmuutassa. No, no siis okei, eli, eli jos nyt vähän räpätään tuota, mitä äsken puhuttiin, niin niin PowerApps on niin lomakkeita steroideilla. Sä voit varmaan upottaa sen laskentakaavoja ja Ne on joo. tavallaan triviaalia peruskamaa. Sulla on varmaan joku settifunktioita joo, mutta sitä ei ole tarkoitettu niin ohjelmointiin. Sä voit, voit manipuloida jotenkin dataa ja data sourceen, tai mitä konnektoreita. Niiden kautta sä voit niin kuin, lukea ja postata kamaa vähän kaikkea. Ei sä voit Jao.
1: näyttää dataa monesta paikasta ja tehdä jonkunmoisia operaatioita ja lähettää sen datan takaisin. Kyllä, kaikki perus. Jao. Jao.
0: Jao. Eli, eli tota voi niin ajatella tavallaan, että PowerApps on... Niin kuin, se on jolla sä voit tehdä käyttöliittymiä Office 365 ja dynamiksissa olevaan dataan. Niin, tai, tai jossain Tai mi- mihinkä Ei. tahansa
2: muualle, mihinkä ne valmis mi- almi- datayhteydet One on
1: tutuvat. onedrive
0: Mutta Siinä kuitenkin no. on niinku se ajatus, että et Office 365 on jollain tavalla se niinku yhteenvetävä juttu. Eli käyttäjillä on niinku Azure AD-tunnukset ja se AAD-kredentiaali niinku on se, millä autentikoidutaan ja niin edelleen. Vai?
2: Joo, eli kyllä se nimenomaan se 365-accounti pitää olla. Ja sehän mikä tekee taas tekemistä mielenkiintoista on se, Pikkurajausta, kun, po- kun mä julkaisu Poverapsi, ja se käyttäjällä on se vaikka, ja hän ajaa sitä, niin kaikki toiminnot, mitä siellä tehdään, niin tehdään hänen siellä 365 accountilla. Eli jos mä käynnistän vaikka ah. Flown, ja se Flow tekee jotain taustalla, niin sitä Flowta ajetaan sen käyttäjän tunnuksilla. Okay. Mikä on tietysti helpottaa tiettyjä asioita, mm. mutta sitten jos vaikka tehdään Poverapsi, jolla, jolla voi tilata uuden AD-tunnuksen. Ja tuskin kaikilla käyttäjillä on niin oikeutta tehdä sitä. Mm. Niin sitten päästään niin kuin heti hankaluuksiin. Mä voin kyllä se lomakkeen, tehdä näitä lomakkeen ja tehdä jotain, kun painaa sitä. ja
1: function!
2: No, sitten se menee siihen, se menee käytännössä Sitten tehdään flowla vaikka, sitten se menee semmoiseen erämalliin, tallennetaan se. Tämä käyttäjätunnustilaus, vaikka se listaa, mitä, mitä kuuntelee, LogiCab, joka, joka taas polkaisee Azure Functionin käyntöä, joka tekee sen työn. Mutta kyllä tuo niin
1: tietoturvan mielessä se, että se on niin envelopattu tuolla niin boxilla, että se kaikki toimii sillä käyttäjän identiteetillä niin out of the box. Joo, joo, niin todella on, Koska sitten heti, jos sä teet ton että se menee johonkin muualle, jossa joku admin-tasoinen mökkyrä tekee jonkun jutun tälle data, data-alkiolle, niin, niin Siinä on jo niin miettimistä, että miten tätä käytetään väärin. Toihan to, on oikea, oikea ratkaisu, kun, niin kun,
0: ja tässä tullaan taas siihen niin oikean että Oikea ja osaa miettiä tämmöisiä niinku kysymyksiä, ja, ja mitä prinsipaalia voidaan käyttää mihinkin tilanteeseen, mm-hmm. niin kun taas tuossa niin se lähtökohta, että se keskittyy tekemään sitä juttua, mitä tarvitsee tehdä ja käyttäjä tekee niitä, jos silloin on oikeudet tehdä, niin mun mielestä se on ihan niin kuin looginen, hmm. looginen juttu. Okei okay, hei, äh, niin kuin tavallaan nyt ollaan selvästi tässä Flow-tilassa, niin mennään tähän Itä-Helsingin suosikkityökaluun. Siellähän on siis Flow Allen eli Vuosaari. No niin okei, okay. eli siis tota se... Toi on aika hyvä. Kiitos, tota tosi hyvin harkittu. Hei flow Sä oot niin kuin tavallaan ikään kuin sanonut sen monta kertaa, että se on se työnkulkumoottori, niin tota, ja on flow jos aikaisemminkin kikkona puhuttu, mutta määrittelen nyt vielä, niin mikä on Flow?
2: Flow on itse kaikille Office 365-käyttäjille, jos ei erikseen niin on yleensä käytössä, että kun mulla on vaan tili jonnekin, 365 niin mä voin sieltä pohvelin takaa, mistä löytyy sähköpostit ja SharePointit ja OneDriveit, niin siellä on myös Flow, voin luoda flow on sieltä. Mimmoisen, mimmoisen jos nyt kuuntelija, kuuntelija silloin ja
1: silloin koneen se menee ja no 365 waffleia, niin sano mikä flow se tekee, että se niinku, mitä se voi tehdä?
2: Niin, siinä on aina se, että flow käynnistyy jostain ärsykkeestä. Eli sä voit määritellä sen, milloin tämä mun... Nyt ärsyttää. Milloin tämä mun flow käynnistyy? Ja sitten okei, okay, totta kai voi olla niin aja, se voi olla ajastettu käynnistys, tai se voi olla sun omassa kännykässä, jos on flow-applikaatio, niin siellä voi olla paine, että mä käynnistän itse asiassa tämän flown täältä mun kännykän Voiko Mut, se Voiksi merkää mun kaikki e-mailit mun inboxissa luetuiksi. Voi. Ah,
1: nice.
2: Sitten, sitten vielä että näähän on nämä erikoistapaukset, mutta sitten, mutta sitten on ne kaikki 365 paletin työkalut, eli just kun vaikka mun kun mun kalenteriin luodaan uusi kalenteritapahtuma, niin se flow voi käynnistyä siitä tai kun mun sähköpostiin putoaa meili tai, tai mun johonkin hallinnon Microsoft-listaan tulee uusi rivi tai vanhaa päivitetään. Tai... Saako tohon
1: släkin kiinni?
2: Joo. Saako, hei, hei, mun tästä konnektoritystä
1: kysyn kaverille. Meillä on himmeä niin kuin VSTS, anteeksi, Azure DevOps automatisointi niin jotenkin koko ajan tuntuu olevan päällä, niin onko siihen hyvät konnektorit? Ante mihinkä nyt meni? Azure on? DevOpsiin.
2: Tuonne, v... joo, Visual Studio Online, mikä se nimi joo, on. Kyllä,
1: Azure ne. DevOps. oi, oi. oi. Mikä, mikä, mikä sinne välissä Visual on? Visual Studio Online on, hei, siinä oli Visual Studio Team Services välissä. On huomaa ja...
2: miten paljon mä käytän. Sitä. <laughs> Joo, sinne, sinnekin löytyy konnektorit. Voi, voi esimerkiksi tuo, hakea projekteja sieltä tai luoda täskejä. Tiekö vaikka tökkisin Power Appsia lähiöinä? On, tai, tai Flowta. Mutta se, taas se Flow, niin kun katsoo sitä karttaa, että niin hirveästi kaikkea on niin just tänne Azure DevOpsiin tai. tai tai sähköpostiin, tai serpontti löytyy konnektorit. Kaikki on ihan, nyt nämä löytyy, tämä on näksi, näksi, näksi hommaa. Mutta sitten on vaina se, että pitää katsoa se konnektorit, että mitä sillä konnektorilla voi tehdä, että voiko mm. sillä tehdä just sen toimenpiteen, mitä mä, mitä mä haluan. Et sitten se ei pelkästään se otsikko tuossa riitä, että nyt mä voin mun, mun sähköpostia manipuloida, mutta mitä mä sillä voin siellä tehdä. Niin sehän on se kiinnostavaa. että se pitää aina katsoa, löytyykö ne, koska kaikki on ihan ihan helppoa kun löytyy se valmis tavalla operaatio sieltä listasta, että, että joo, mä otan yhteyden tähän mun Azure DevOpsiin, ja sitten mä ne projektit, ja just ei mulla ole projekti, niin tänne mä teen sen taskiin perusteella. Eli, eli
1: esimerkkinä Dynamicsi löytyy vaikka tämä accountin tai jonkun
2: leadin luonti, mitä sä, mihin
1: sä viittasitkin. Tai sitten, minkä, niin,
2: minkä tahansa entiteetin saa kiinni sieltä.
1: Just näin, mutta sitten esimerkiksi Azure DevOpsiin ei välttämättä löydy semmoista, että laskehenkilölle kuuluvat ei-done-taskit
2: äh, äh, no, tästä no. nyt kuluvasta sprintistä. No. Uskaltaisin väittää, että ei löydy. Mutta vielä, nyt ollaan puhuttu vähän se herätteistä, mutta ne toimenpiteet, sitten, mitä, mitä tapahtuu siinä flowissa, kun se herää. Niin hyvä esimerkki, mä teen joskus sellaisen esimerkiksi, että kun mä painan kännykästä, mulla on kännykässä flow, ja on sitä painiketta, paineketta, että mä oon kipeenä. Niin sitten se mun flow käynnistyy, että Timo on painanut tällä kännykässä, että olen sairaana paineketta. Ja mitä sen jälkeen tapahtuu, niin sitten se ottaa yhteyden mun, mun tota, kalenterin kalenterinsa konnektorilla ja katsoo kaikki tämän päivän kalenterimerkinnät. Ja sitten se jokaisen kalenterimerkin näin kohdalla katsoi kaikki, että onko jos mä oon sen kutsunut, itse ei sitä välttämättä mä oon kutsunut, vaikka mä oon kutsunut tämän menossa sinne, niin sitten se katsoo sen järjestään ja lähettää jokaisen kalenteritapahtuman järjestölle viesti, että mä oon tämän tuut tänne. Ja sitten se lähettää vaikka mun esimiehelle ja kaikille mun kollegoille, se voi katsoa taas, 365-user-konnektorin avulla, kuka mun esimies on ketkä mun kollegoita on, ja lähdetään kaikille heille automaattisähköposti. Hei, mä oon sairaana, mä en töihin. Hmm. Sitten sama, sama työnkulku voi laittaa vaikka Teamsiin, johonkin, mitä käytetään usein, vaikka meidän ryhmän viestintään, niin laittaa Teamsiinkin viestin automaattiviestintään. Hei, Timo on sairaana, Timo, Timo on tänään kotona. Ja lopuksi laittaa mulle vaikka sen autofofisen päälle. Mä en Mä mitään muuta kuin kuumeessa himassa. Mä painan vain se yhtä nappia ja se työnkulku tavallaan tekee ne kaikki vakiot toiminnut, mitä mä tekisin käsin muuten. Joo. Ilmoittaa läheisille ja peruu kaikki tapahtumat.
0: No onko on tota, niin tavallaan niin että flow on niin ikään kuin uh, Logic Apps niin käyttäjälle.
2: Joo, se, kyllä, se on kyllä. Se,
0: se, mitä sä niin sanot. Ja siihen on Office 365 kuuluisessa vohvelissa sellainen käyttöliittymä, että mä pystyisin niin normaalikäyttäjän kompetenssilla tekemään ton tyyppisen workflow, mitä sä sanot. Kyllä. No miten, miten sun mielestä niinku flow tavallaan niinku organisaatiotasolla, sehän ei ole kenellekään niinku tehokas ideaali, että jokainen niinku organisaation työntekijä askartelee itselleen, Timo on sairaanon workflowon. Äh, eli, Timo eli ei onks... tule tänään. <laughs> niin just. Eli, eli tota, onko niinku tavallaan, mikä on se tyypillinen tapa käyttää flowta? Onko se niitä toteuttaa, jotka vakioi ja jakelee ne kaikille ihmisille käyttöön vai,
2: vai miten se toimii? No, mä äsken kuvasin, että tyyppisiä ehkä tuottavuus flowta, niin mä en ole niitä kyllä hirveästi organisaatiossa nähnyt mitenkään yleisesti jaettavissa. Onko se Ma- mahdollista? Joo, flow, va- flowhan voi jakaa, että sitten se on niin vaikka, vaikka AD-ryhmälle tai tietyille henkilölle, ja se jaat sen sun ei se on sellaista kaikilla heillä, heillä käytössä. Mutta kyllähän tyypillisesti sitä flowta käytetään just näiden miniratkaisujen taustalla, eli, eli jos vaikka käyttäjä siihen SharePoint, tuttuun serpent listaan rupeaa vaikka tilauksia keräämään. Niin sitten kun tulee vaikka uusi tilaus, niin halutaankin tehdä silleen, että nyt mä haluan niin viestin aina, kun tänne tulee uusi tilaus. että tehdään flow, joka kyttää sitä listaa, kun tulee uusi rivi, niin lähtee tietylle henkilölle sähköposti. Tai vaikka kun se tila muuttuu, lähtee toisille henkilöille sähköposti. Että niitähän ne tyypillisesti on. Että se on jonkun pienen porukan, joka on tehnyt itselleen jonkun pienen ratkaisun näillä omiin omi pikkukäytöisin sinne 365. Ja he hyödyntävät flow ratkaisus. ratkaisussa. Ei välttämättä niin, että tehdään tämmöisiä henkilökohtaisia... Juttuja. Aputyökaluja niin, niin kuin Niitä, niitäkin, toimesta niitäkin voit tehdä. Kyllä. Mikä se flow niin kuin, tavallaan
0: tämä niin suoritusaikainen ympäristö on että siis se pyörii office 365, ne varmaan myös pyörii käytteen niinkuin niin, niin miten se niin toimii jos mä käynnistän flowin niin suoritukse heti. Onko se niinku onko se joku tavallaan SLA että kuinka nopeasti se pyörähtää tai jotain tämmöistä, Lähden mä mietin, että, että se on niin ihan ok jos mä painan, Timo on sairaana nappia ei hemme kiinnostaa loppupäivänä että kuinka nopeasti ne viestit menee perille. Ne varmaan menee niin riittävän nopeasti. Mutta jos mä niinku softaan API joka trigger flowin ja sitten niin odotan ikään kuin siinä softassa, että se Flow-tulokset tulee takaisin. Ja onko se sellainen ympäristö, että mä voin käyttää sitä ikään kuin, niin kuin softon toiminnan
2: No, Mun mielestä kyllä. Se Flowhan on käytännössä tehty Logic-appin päälle. On ihan Jos vaikka avaan ne vierekkäin ne työkalut, niin näkee heitä, että on ihan samat härvelit. Siinä on jotain tiettyjä konektoreja, missä on niin eroja. Mutta se on jännä, että esimerkiksi jostakin LogiCapilla pollaa SharePoint-listaa, niin siellä voi määritellä, että miten usein, miten usein tämä itse asiassa pollaa tätä. Onko se kolme minuuttia defaulti tai jotain. Mikä Sitten sit voi niinku miettiä, että onko se kolme minuuttia tai minuuttia. Onko se liian lyhyt tai liian pitkä aikaa. Monestihan se on tämmöisessä taustatapahtumissa ihan ok, mutta sitten on paljon juttuja että ei se minuuttia. Niinku, ja aivan niinku ikuisuus, että sitten se on mm. pois kuvioista. Mutta sitten se on jännä se flow, ei, ei vastaa, vaan se flow mun mielestä tällä hetkellä, se kokeilee, niin se flow on paljon räväkämpi. Et se, se tapahtuu tosi nopeasti niihin, niihin tapahtumiin siellä.
1: Mutta se flow on ilmanen. Joo. Eihän se on osa niin Tai osa Office tai... 365, niin se, sen prosessointi ei
2: maksa organisaatiolle mitään ekstraa. Tai flowssahan tulee niin kuin suorituskertoja per, per käyttäjä, onko muistaakseni 2000 flow runia per kuukausi per käyttäjä. Sitten okay. teillä on, lasketaan ne yhteen, että jos on sitten... Jos on tuhat käyttäjää, niin onko Sen sitä... pitää olla aika tarkkaan, ettei tuosta enempää kipeä. <laughs> Joo, mm-hmm. mutta jos katsoo, mut katsoo tällä hetkellä vaikka organisaatioiden, miten flowta siellä ajetaan, niin kyllähän se, sitä kapasiteettia ei käytännössä käytetä juuri ollenkaan. Et sehän on kuitenkin aikamoinen määrä, se 2000 per ukko. Oh. Varsinkin, jos tehdään, tehdään vain muutamia tämmöisiä ratkaisuja siellä. Niin... Niitä kannattaa seurata, organisaatioon kannattaa aina seurata, että pystyy katsomaan tilanteestaan vähän, että pal... miten paljon siellä flowta on rakennettu, kuka ne on tehnyt ja paljon Onko toi, jos otettiin
1: jonkun Power Apps-toteutuksen, niin onko siinä aina Flow-messissä vai
2: se niin kuin, kuinka usein se tarvitsee tuota Flown tuomaan aika, aika usein on. Se ei välttämättä sitten, taas kun puhutaan se lego niin tästä voimalaiturista, niin se, se Power Apps voi olla hyvinkin, se ihan itsenäinen, joka päivittää jotain tiettyä jonnekin. Mm. Mutta sitten sen kokonaisuuden kannalta voi olla tosi mielekästä käyttää sitä flowta, Eli tyypillisesti... Vaikka halutaan viestiä jostain muutoksista sinne Teams-kanavaan, niin se voi olla ihan mielekästä, että kun jotain tapahtuu jossain, niin se Flow pollaa ja Flow tekee sinne Teamsiin notifikaatioita. Mutta eikö myös PowerAppsissa on se konnektori
1: Teamsiin? sekin siellä, voisi tehdä joo. jostain tiedon tilan muutoksesta. Niin Kyllä, voisi tehdä voi tehdä, sen. tehdä suoraankin. Et loin, loin accountin nyt Dynamicsiin, niin se voi vetää sen suoraan. Siinä ei ole niin suoraan sitä hyötyä, että Flow on siinä välissä, jos ei mitään muuta tehdä.
2: Joo. Ja sitten sitä flowta mä käytän monesti siihen, että jos tehdään jotain hirveän raskaita päivitysoperaatioita ja sillä ei välttämättä sillä, sillä vastaajalla ole merkitystä, että, että mä haluan niin näin 50 riviä tai 500 tai 5000 riviä päivittää tietokantaa ja, ja sitten mä painan sitä OKta, itse asiassa mä teen sillä flowlla taustalla sen päivityksen, koska sit se voi olla siinä PowerAppsissa, kun se rullailee läpi, niin se, se voi olla niin monen monta sekuntia kestävä toimenpide, jolloin se mm-hmm. hyytyy olla käteen se PowerApps. Tämän okay. käytettävyyttä vähän, että se PowerPoint sitten sanoo, vain, että ok. Niin. Ja flow
1: sitten feilaa taustalla. Hmm. Hei, liuuttaaksit eteenpäin
0: PowerPoihin. Siis tota, Power BI on, on mun mielestä, niinku, se, on, se on ikään kuin jotain, mistä me ollaan vähän puhuttu niinku, taustalla olevana ilmiselvänä juttuna niinku, tosi, tosi, tosi monta jaksoa ikkunastudiossa matkan varrella. Me ei ole tällä kertaa varmaan mainittu sitä vielä kertaakaan. Miten näet, niinku, missä Power
1: BI menee tällä hetkellä? Se on myöskin, se on varmaan tunnetuin palikka. Musta no, aivan, Power vai, on varmasti, niinku, se on
0: löytynyt läpi ihan eri tavalla kuin Power Apps ja Flow. Ja, ja Power BI on niinku, mun mielestä... Se tavallaan miten se on tullut esiin on, se on, se on, se on niin luonteva hybridi niin Excelin ketterää raportointia, jota on reporting-servisessa. Se tavallaan niin täyttää sellaisen aukon, mikä on, mikä on musta kaikille ollut selvää, että siinä on aukko. Power Apps ja Flow tulee paljon enemmän silleen, että Microsoftilla on tämmöisiä
1: juttuja, ja ihmiset pitäisi keksiä, että me voin niitä käyttää. Hmm. Kaikilla on se raportointitarve. Se on ihan totta, kaikilla on se. Ja sitten niillä on käytössä joku ClickView tai, tai Tableau tai joku, niin Power BI ihan nykyään niin taistelee noiden kanssa ihan... Niin naamatusten, että siinä mielessä tämä Power Apps ja Flow nyt niin on niin jollain, jollain tavalla pikkuveliä, vähän näkymättömiä. Niin mun se on vähän
2: niin eri kaliiberiaille sanottuna, kun ajatellaan sitä Power Bay, niin sillä tehdään tänä päivänä ihan korporaatiotason, niin isojen organisaation niin täyttä raportointia. Kyllä. Hyvin niin ammattimainen työkalu siihen, mutta mut samaan aikaan kun ajattelee, että sitten joku tämmöinen yksi kontrolleri, joka on Excelillä pyörittänyt, niin hän voi hyvin nopeasti omaksua sen poverpein, ja tehdä vaikka ihan itselleen raporttia. Se on jännä, että sillä on ihan hirveä se niin käyttöskenaarioiden skaala. Mutta sitten, mut kun ajattelee sen ihan tämmöisen niin täyden ison, ison talon raportoinnin rakentamisen sillä, niin onhan se niin työkaluana, taas vertaa tähän ja flowhon mitkä on niin vasta tulossa, mitkä on ehkä, no piperys on niin väärä sana, mutta mm. mut tavallaan, että, että Mä näen niin ne hyvin niin eri, eri kaliiperin tuotteena. Se on minusta hassu, että sitten ne on niin pudottu tähän samaan. Mutta miten se, se liittyy tähän voimalaituriin taas on sitten se, että, että kyllä tosi monesti, kun tehdään joku, joku pieni ratkaisu, käyttää näitä työkaluja. Vaikka joku kevyt tilausjärjestelmä, esimerkiksi superkevyt. Kerätään tilauksia, hyväksytään, käsitellään, sitten ehkä flowla tuupataan johonkin toiseen paikkaan, missä se oikeasti... Tapahtuu. Logistiikka tapahtuu. Niin, tilaus toimitaan. Tai se voi, sehän, voi olla sit, sehän voi olla vaikka sähköpostiintegraatio, niin perinteinen sehän niin. se niin on. tämmöinen. Niin. Ja sitten kun tulee asiat kehittyy niin se flow loppuvan vaihdetaan, että sekin joku apikutsuu johonkin. se on niin näppärää siihen. Mutta tämä tilausharvi on nyt tehty, niin kyllä se on tosi kiinnostavaa tehdä jonkunmoinen raportointi näkymä siihen, että hetki, paljon sinne tilauksia niin tehdään, mikä näiden läpimenoaika on ketkä tilaa, minkä muista summia, summia kuukausittain vuosittain. Ja sitten se Power BI tulee kehitys. Me tällä työkalulla saadaan ne johonkin ne tilaukset, on se sitten tietokanta tai, tai SharePoint-lista tai vaikka se Excel-faili, jossa on OneDriveissa, niin, niin voidaan rakentaa helposti se raportointi. Ja sehän on tietysti tämä rooli tässä voimalaiturissa, että sitten mitä tahansa on tehty, niin sille voidaan tehdä jotain mittarointia lopuksi ja analytiikkaa.
1: Miten Jos Power BI-tä kelaa, ja tosiaan ne, niin nyt itse olen niinku törmännyt tuossa ja nähnyt, niin kyllä siellä niinku tietokanta on se taustalla, ja siinä voi olla suora yhteys siihen sql sillä Power bi ja tälleen, niin, toi, niin miten Power Apps ja Flow, tämmöisen niinku oikean relaatiotietokannan, niin kuin hardcore-kannan kanssa, niin millainen ne toimii sen kanssa yhteen?
2: No Power Apps toimii oikein mainiosti, että siellähän on suoraa, Azure-SQL-kantaan konnektori. Okay. Se on se hienous, taas kun palataan sen pohjaraan, niin on riippumatta siitä, että käytätkö tietovarastona sitä Excel-fileja, SharePoint-listaa tai ihan oikeaa azure kantaa tai vaikka se Common Data niin se tekeminen on ihan samanlaista. Sulla on vaan se tietolähde, mistä saat haet kenttiä ja sä supmittaa sen takaisin. Eli käytännössä, jos aloit vaikka tekemään sen Excelin päälle, niin sä voit ihan kevyesti vaihtaa se kohtaa sen että se vaihdetaan käskua. Ja, ja PowerApps ei sinänsä muutu sitten ei, sitten pitää vain kertoa, että se mäpätään ja kaikki Totta kenttä. Kai. mutta kai, se niin, uusia. Niin, se on, niinku, se on niinku tekijälle se on ihan saman näköistä, on kaikki samat operaatiot toimia. Eli, Eli... SQL-kannan äsku- päälle voi tehdä hyvin, hyvin ratkaisuja myöskin.
1: Okei, no mutta toihan on, nyt kun päästiin tähän niin kuin datavarastointiin, mikä tietysti niin kuin varmaan muiden joudin kannalta niin kuin kehittäjien on, on niin kuin aina niin kuin iso asia, tämä, että millain data persistoidaan ja, ja niin edespäin, niin Sä, nyt sä sanoit jonkun, että sille SQLlle, jos haluaa jotain isompaa, jolloin SQL on hyvä vaihtoehto, niin sille on tämmöinen common data on myös vaihtoehto. Mikä, joo, mikä, on, on, mikä, mikä on common data service? Onko se joku globaali eetterissä oleva kaikille ihmisille avoinna nyt, oleva joo, Nyt on taas julkaistu,
2: julkaistu keväällä se common data service for apps. Ja miten mä niin näen sen, niin mikä se se, on? sehän on niin mun mielestä niin SQL-kanta ihmisille, ketkä ei tiedä tietokannoista mitään. Eli siis onko tämän, se osa Power Platformia? Joo, no voi ajatella kyllä. Eli voidaan tehdä ihan näksytellä sieltä, mennään sinne Power, power Appsin malakerra katsotaan sieltä data, dataosuus, siellä on entiteettejä, sä voit tehdä niin omia entiteettejä, mitkä on käytännössä tietokatatauluja.
1: Lisäksi niille relaatioita. Sä voit sitten
2: väliin. näksytellä, on kaikki tropista löytyy kaikki näppärät tietotyypit annat nimet, muutama entiteetin, niin Sitten sä voit määritellä relaatiot. Sä voit määritellä jotain näkymiä, mitkä kuulostaa taas aika paljon niin tietokantakammalta.
1: Stored-proseduureja.
2: No niitä ei voi tehdä, mutta, siinä, mutta voi tehdä niin, niin bisnesprosesseja eli sääntöjä. Eli että jos niin kuin, tässä mun taulussa toi arvo on tota, niin se tekee jotain. Johonkin toiseen se taulu. Niin. Eli se on, niin kuin, se on nyt niin varjoprosessi.
1: Tämän kaiken Flown ja PowerApps ja kaiken tämän ulkopuolella, joka tekee jotain operaatioita, kun joku tieto muuttuu siellä poverapsin tietomallin sisällä.
0: Niin,
2: tai sen, tai kommo, sen common, sisällä. Sisällä. E,
0: mit, mit, common Data
2: Serviceen sisällä. Common Service? Miten me m- PowerPaste hypättiin Näin, okay. ihan vaudulla tähän.
1: Niin, et ehkä, no, kun tos, puhuttiin, että mistä data tulee. Niin, Eikö se
0: ole niin Common Data pikkasen avata? Siis, et, Miten mä otan sen käyttöön? Miksi mulla olisi komodata service? Miten
2: mä niin kuin päädyin tavallaan tällaiseen käsitteeseen? No, Satja oli innoissaan siitä, kun sql kantaa sai käytettyä siinä PowerAppsissa. Koska Power tuo... BI ei usein käyttää. Niin. Ja kyllähän, se niin jos ajatellaan, että perusantteri tekee PowerAppsia, niin kyllä se aika monesti, että se tekee sen äsken, tuon Seppon listan päälle asioita, niin mä rupean naputtelemaan tuohon niin kohta kuuluu kauhean kolina, niin, äh, Tekee se tekee listan päälle asioita. Mutta sitten sit, kun aikaa menee ja kamaa tulee, niin jossain kohtaa varmaan... Niin halutaan raportointi siihen. Ei, vaan halutaan ehkä jotain, miten se nyt sanoisi, suorituskykyisempää kuin SharePoint-lista. Ehkä. Ammutaanko sut tästäkin lauseesta? No, monesta lauseesta, mitä mä täällä tänään sanonut, mutta ei se mitään. Mm. Mm. Me ollaan kyllä pahoillamme. No, mä olin, mä tietoisen riskin tässä, kun tulin. niin, niin Sitten tekee mieli siirtyä vaikka sinne, että et, et käytännössäkin tietovarastona asuresta, SQL-kantaa. Mutta siinähän sitten loppuu niinku leikki, jos ajatellaan, että se tekijä on liiketoiminnasta joku kaveri, niin miten se saa heidän azure SQL-kannan, ei he osaa sitä luoda. Sittenhän se menee ihan hebreaksi, jolloin käytännössä tulee joku konsultti Kyllä. Mutta nyt kun tämä Common Data Service ei niin he voi käytännössä he menee sinne Avaa sen PowerAppsin, mistä luodaan niitä. Sieltä hetken aikaa navigoi, navigoihin löytyy sen, se datapaikka, ja he rupeavat luomaan entiteettejä sillä selaimella, jolloin he käytännössä, mitä taustalla tapahtuu, niin he luovat sinne Asure-äskijallaan tietokannan ja sinne tauluja. Ja tota, he pääsevät niin nauttimaan tästä suorituskyvystä. He voivat vaikka määritellä indeksiä ja kaikkea tämmöistä, mitkä kentät on haettavia. Aha. Ihan semmoista, mutta se kaikki on verhoiltu sellaisen selainkäyttöliittymän käyttöliittymän taakse. Se kaikki hankaluus, jolloin tämmöinen liiketoimintakäyttäjä voisi olettavasti pystyä sen tekemään, jolloin he sitten he rupeavat käyttämään tietovarastona niitä Common Data Service for Appsin entiteettejä, ja oikeasti he käyttävät sitä heille tehtyä SQL kantaa siellä. Ja onko se sitten Common
1: Data Service Connector PowerAppsissa ja Flowssa vai onko Joo. se SQL Connector? Ei
2: se on Common Data Service. Ja, ja saman myös myöskin PowerBase, kun tekee raportteja, niin sä voitkin käyttää tietolähteenä, että sitä SQL-kantaa vaan sitä Common Data Serviceä, ja sieltä hakea käytännössä taulut. Eli. On,
0: eli Common Data Service on ikään kuin, niin kuin tämmöinen organisaatio, niin tietovarasto abstraktio, joka on niin kuin koko sen Office 365 tai Dynamics 365 tenantin tasolla saatavilla. Onko tämä niin kuin oikein kuva?
2: Joo, eli nyt kun sä tehdään entiteettejä, niin sittenhän sä voit jakaa niitä. Eli sit, jos sulla on joku tosi hyvä mitä se nyt voisi olla? Helposti, kun rupeaa esimerkkejä, se keksit vaan ne sulla on vaikka asiakkaat tai sulla on vaikka saitit tai jotain, mitkä löytyy dynamiksitakin, mutta, mutta joku vaikka keskeinen, no leikitään vaikka tilaukset, se on ihan tyhjä, mutta laita näitä tilaukset siihen, niin jos se on tosi hyvä ja keskeinen entiteetti, niin sitten se voi jakaa niille muille organisaation käyttäjille, jolloin he voi tehdä sitä omia ratkaisujaan käyttäen, sitä samaa tietovarastoa lukea sieltä ja kirjoittaa sinne. Ja silloin päästään siihen jos näihin, niihin business sääntöihin mitä voikin siihen Commodata Serviceen rakentaa. Eli sitten jos on tiettyä logiikkaa, niin sä voit rakentaa sen logiikan siihen tietomalliin, jolloin sitten, ei tai että jokaisen kun tekee niitä ratkaisuja, niin, niin, niin jokaisen omaan power tai mitä he ikinä tekeekään floata, niin sinne rakentaa samaa logiikkaa, vaikka että jos, jos tilauksen arvo on yli sata, niin tämän tilauksen prioriteetti on, on korkea. Niin sen voi rakentaa nyt sinne CDS-malliin. Ja se, ja se on niin tietysti aika Mut, mutta se on hyvä, koska jos Flow käyttää se
1: samaa CDS-mallia, niin meillä on tämä säännöstä, joka tämän datan suhteen on aina ä, oikein ja toimiva. Että se ei ole vain siinä PowerAppsissa, että se tarvitaan rakentaa joka paikkaan
2: ja tälleen. Toi on, toi on tietysti niin plussaa, vaikka varmaan voi sekoittaa jollakulla vähän. Mutta cds 4 niin sitten, nyt kun sitä, vähän niin kuin tässä innostuu ehkä, joku, joku ainakin innostuu, niin, niin se, ei sitten enää, se ei olekaan enää ilmanen. Vaan Jaa. silloin sitten hintalappu, mikä tekee tästä niin tietysti mielenkiintoista. Eli Onko se SQL on yksi se hintalappu? Se on taas se on käyttäjä käyttäjäkohtainen. Eli, eli sitten jos, jos me tehdään cds tietomalli ja rakennetaan vaikka PowerApps, joka käyttää sitä, niin kaikilla sen PowerAppsin käyttäjillä, ketkä käyttää sitä, mikä käyttää sitä cds 4 apps varastoa, niin kaikilla käyttäjällä pitää olla semmoinen power apps plan ykkönen, joka on sitten 4-5 euroa per nuppi per kuukausi, Älä. jolloin sitten aika äkkiä pitää vähän miettiä, että jos me nyt tehdään tuhannille käyttäjälatkaisu, että, että halutaan me käyttää. Sehän voi olla halvempi. Joo, mutta sitten taas, kun ratkaisu on monenlaisia, voi olla hyvin tärkeitä juttuja, me olisi vähän käyttäjiä, niin se voi olla ihan mielekäs linja silloin. Joo, joo.
1: Jos on tuhat potentiaalista käyttäjä, niin viisi tonni kuussa, jos maksaa SQL. Niin joku... niin se,
2: jo, se
0: on jo jonkun panno. Toisaalta, toisaalta sillä lisenssillä voisit käyttää kaikkia kaikkea muitakin sovelluksia, jotka siinä on, eli tuohon ikään kuin vähän kannustaa siihen, että se, se ei ole niin, niin pay as you go kuin mitä asure on, vaan että siinä on enemmänkin semmoinen, että jos sä päätät lähteä tuolle tielle, niin sun kannattaa kommittua, aika lailla niin kokonaisvaltaisesti siihen strategiaan, nyt mä alan käyttänyt noita service mun bisneksen mallintamiseen.
2: Että se on varmaan mitä, mitä sit tuolla jossain muualla mietitäänkin, että se on niin siihen, että, että sitten tekemään kaikki sillä CDS-llä. No Onko asia, että sä uskaltaisit suositella tällä hetkellä jollekulle? Mä uskaltaisin kyllä suositella pilotoimaan beinillä mutta se on niin uutta. Ja sitten sit, se lisenssipuoli, mä vähän mietin, että mitenköhän sille mahtaa, että miten palveluista tulee muuttumaan tämä hinnoittelu. sittenhän se voi, jos näkee vähän riskiä siinä, että se vielä muuttuu, niin emme, emme nyt ihan kaikkea kortteja laittaa siihen mm. tällä hetkellä. Noi, tekniikka on hirveän niin kuin, kiinnostava ja tarina on tosi hyvä, mutta vähän vielä se hinottelupuoli niin kiittää tämä mietityttää, että mitenkään sille tulee käymään.
0: Joo, ja toivottavasti ihan luonteva tapa summata koko tätä hommaa. Siis se, että tavallaan PowerAppsiin liittyy paljon tietynlaisia epävarmuustekijöitä, vaikka sä näitkin sillä selkeän roolin, mutta niin protoilu sikseen, niin tavallaan se, että kuinka paljon bisneskäyttäjät rupeaa oikeasti käyttämään PowerAppsia, sovellusten tekemiseen flow, vielä ehkä vähän hämärä. Sitten commodity niin varsin hämärä, varsin tuore juttu. Ehkä jos tähän loppuun voidaan ottaa sellainen pieni riikäppi, että miten suomalaiset asiakkaat on ottanut tämän voimalaiturin käyttöön? Minkälaista niin tavallaan keissiä
2: sä sanat tuolla markkinoilla. Mun tosi, hy, tosi hyvin on ottanut, että ja mä, mä en nyt ihan noin synkää kuvaa maalaista ma, maa toivottavasti siltä kuulostaa. Tämä on suomalainen podcasti täällä ei
1: hypetä. <hierrät> ei, ei, ei kuulostanut Timo ollenkaan siltä. Joo, tota, kuulostanut, kuulostanut ihan mielenkiintoiselta.
2: To, toi, jos nyt yhteenvetona vetää, niin mä, mä en nyt ihan lyhyellä aikavälillä usko siihen, että, että organisaatioissa hirveästi alettaisiin näillä itse tekemään, vaikka se ehkä se se on se tarina, mitä Miksosta luukuttaa, että nyt kaikki rupeaa tekemään näillä itse.
1: Mä muistan, kun BizTalkissa oli visiossa ja Excelissä sellainen lisä, lisänne, missä bisnesporukka sai e, muokata businessruuleja, jotka sitten meni sinne orkestraatioon. Ikinä nähnyt yhtään bisneshenkilöä tekee yhtään mitään Excelissä liittyen johonkin integraatioon. Et kyllä se, noilla on niinku paikkansa, niin kuin on puhuttu, mutta kyllä toi, niinku, että se leviäisi... Kun niillä on kädet täynnä duunia, niin ottaako ne yhtäkkiä uuden työkalun tuohon niin kylkeen, niin se on,
2: kyllä se on niin vaikea, vaikea jotenkin konsepti. Sitä mä en näe tapahtuvan kovin nopeasti, mutta sitten taas se, että kun tulee asiakkaalla mieleen, että nyt meillä on, meillä on vaikka tämmöinen Excel-prosessi ja tämä pitäisi jotenkin sähköistää ja me tarjottaisiin tämmöinen pieni työkalu. Näitähän tulee niin koko ajan. Joo. Ja minusta nämä on kaikki semmoisia lähtöä, että pitäisi niin aina ensin yhdessä katsoa, että, että tehtäisikö tämä tällä voimalaiturilla. Joo. Koska tosi moni niistä keisistä, mitä tännekin meille on tullut, niin lopputulos on se, että kyllä, että kyllä kannattaa ainakin lähteä. Joo. Että kyllä se niin taipusa ja hyvä on jo ja se on niin nopea. Ja, sitten, ja mitä me ollaan nyt tehty asiakkaiden kanssa, niin kyllä se on ollut kyllä niin tosi innoissaan. Joo. Innoissaan, mitä kaikkea sillä voi rakentaa ja missä ajassa.
1: Mä jotenkin näen ton, niin mun, mun päin sillä toi positioituu, aika paljon se on riippuvainen niistä konnektoreista. On. Eli tavallaan se, että jos mä mietin sitä, että automatisoidaan organisaation ns. tyhmiä juttuja. Jos on nyt vaikka tämmöinen niin firma, mitä, mitä meilläkö, ja mehän duunataan projekteja. Niin esimerkiksi projektin perustaminen. Kun sä perustat projektin, mitä, mitä sun, sun firmassa tehdään, niin syntyy niin kuin Teamsiin tai Slackiin syntyy joku kanava, ja johonkin Azure DevOpsiin syntyy se projekti ja Git ja jos siihen liittyy koodia siis. Jos se liittyy koodia, niin ehkä siihen liittyy joku sharettu OneDrive ja OneNote ja en mä tiedä SharePoint ja mä tiedän, miten on nykyään tai muuta vastaan, mutta siihen syntyi niin kasa kaikkea tuommoista. Ja toihan on tuommoinen asia, että jos saisit sen niin kuin kirjoittaisit pariin kenttää painat nappia ja that's it, ja sitten sieltä tulee jengille ilmoitukset ja kaikki voi vaan niinku ruveta duunia, niin ruveta dooniin, niin ei se nyt ihan sikana säästä aikaa, eikä se mikään maailmanmuuttaja ole, mutta quality of life nousee ihan vähän. Ja silloin, jos nuo konnektorit on niin kuin vimman päälle joka puolelle, niin noilla työkailullahan saa tuommoista niin pientä niin kuin työprosessien automatisointia varmaan. Jotenkin mä niin kuin näkisin, tai sanotaanko näin, että mua itseäni koskettaisiin eniten
2: toi aspekti tällä hetkellä. Tuohon pääsee helposti ja sitten taas, kun siitä loppuu potku. Niin ihan pienellä vaivalla, kun laitetaan, vaikka Lodzikäpeissä sitten jotain, ja sitten voidaankin tehdä Azure Function, joka ajaa Powercellia. Mm. Sitten loppupeleissä me voidaan, sitten kun flowsta loppuu niin konnektorit, niin meillä on aina se reitti, se ah. Azure Function reitti, missä voidaan sitten vaikka mitä kohtuu oh. peilalla vaivalla ja näitä kun liimailee yhteen. Se ei ole sitten sit sen Mutta kamaa ju- tätä mä sanoin, sano, että tuo mut...
0: on, musta hyvä, on niin hyvä escape-hack, että sä voit aina sanoa, että täällä, tätä niin softaa voi
1: periaatteessa lähteä tällä tavalla laajentamaan, mm. mutta sitten sä tarvit ihan eri kompetenssipoolin. Mutta kyllä mä sitten tullaan niin siihen, että sitten kun se lähtee siihen, niin joo, mä, sit mä, mä niin uskon, että joo, että toi niin kannattaakin joissain tilanteissa tehdä, mutta sitten tavallaan se, jos ollaan menossa siihen, että rakennetaan jotain tuotetta tai self-service portaalia tai jotain tällaista, joka kokonaisuut joka on konseptina jo niin kompleksinen, että jenkin on niin vaikea artikuloida se, ja sitten niin mietin, että okei, tämän elinkaari on vaikka viisi vuotta tai jotain tämän sovelluksen, ja tu- tulee niin kysymykseen just tää, että millaisen on rakennettu, että se on modulaarinen ja performantti ja käyttäjiä, ja tai data on niin isoja määriä tai transaktioita, niin sit siinä kohtaa nyt niin kuin itsellä tavallaan se on että okei, että sit sitten niin varmaan rupeaa jo mä En tiedä, miten millä saa olet tästä, tästä maalauksesta.
2: Kyllä se, kun, sitten kun monimutkaisuus kasvaa, niin kyllä se jossain kohtaa se pitää hyväksyä, että tämä ei ole niin oikea työkalu. Kun vaattelee ihan vaikka sitä power teknisesti, kun se tekee siellä käyttöliittymää, niin siellähän ei ole mitään sellaista code behind-näkymää. Eli kun kaikki se logiikka askarellaan. Ja se on hyväkin. Mutta se on hyvä, että... Niin, on... Niin, joo, niin niihin kontrolleihin, niin sitten jos sitä logiikkaa on paljon, niin itse asiassa, se sehän on niin miljoonassa paikassa siellä, ja jos sä oot tehnyt se vielä pöllösti, Joo. niin kyllä se on niin kuin, siitä tulee ihan maailmanlopuhärveli, jos se tehdään huonosti. Ja, ja jos se on monimutkainen se asia, niin kyllähän sitä säätyä tulee sinne niin vääjäämättä. Mä en tiedä, oletteko ikinä koodannut toi Flashin action scriptia silloin, kun Flash vielä eli,
1: mutta toinen oli niin Flash. hän oli semmoinen, että jos sulla oli pallo, niin sä klikkasit sitä palloa siinä Flash-editorissa, ja sit sä koodasit siihen sen skripti, mitä se pallo duunaa. Sit se oli nuoli, ja sä koodasit siihen sen. Ja sitten kun sä sait sen valmiiksi, niin sä toivoit, että sä et joudu ikinä enää koskeen siihen. Ja sittenhän tuli semmoinen versio Flashista, missä sen koodin sai yhteen paikkaan, sai vain viitattua niihin elementteihin. Ja no sittenhän Flash kuoli. Mutta siis tavallaan niinku, toi, 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 se ylläpidettävyys kuitenkin, jos miettii sovelluksen elinkaarta, jos jotain korotetaan puolivuotta tai vuosi tai PowerPointin tapauksessa kymmenen päivää, niin jos se on tarkoitus elää monta vuotta, niin se pisin aika siinä on se monta vuotta, kun se on siellä tuotannossa. Kyllä. Niin siksi se ylläpidettävyys on se avain ja se on varmaan niinku. En mä tiedä. Se on sitten, Timo, mä soitan sulle, jos, jos tulee sellainen tilanne, että okei, okay, kansiskohan tämä nyt tehdä PowerAppsillä, että en tiedä PowerAppsia mitään, enkä pysty arvioimaan, että taipuuko PowerAppsia tähän hyvin. Mut, Koska nyt se vaatii aika paljon silmää varmaan, että pystyy sanoa, että tuleeko tästä niinku pallo vai onko tämä hallussa PowerAppsia? No, varmaan, mutta on myös kyllä niin, että jos on iso
0: organisaatio, niin siellä on hyvin paljon semmoisia pieniä tiimejä, joilla saattaa olla yksi peloton henkinen niin kuin IT-kaveri, joka voisi tehdä sen PowerAppsia, mutta niillä ei ole mitään mahdollisuutta ikinä saada niin keskitetyltä IT-resursseja ostaa itselleen jotain pientä sovellusta, vaikka se pieni sovellus on yli 15 päivää, pikku php tunkitaan tai hmm. mitä ikinä, ei se saa silti sitä 15 päivää PHP-koodaria koskaan, niin tavalla se poverapsi, kaikki ne ylläpidettävyysongelminen saattaisi kuitenkin olla loppujen lopuksi ainoa vaihtoehto sille Excelille se on, tai, tai jollekin muulle. Tuo on, on hyvä,
2: hyvä huomio just näissä kehisissä, että just se, kun tulee, on se tarve ja pitäisi aloittaa joku tekeminen, niin sitten se alkaa yleensä sillä, että pitäisi nyt saada sinne Azureen vaikka jotain ryhmiä jonkun luotua ja, ja sitten jos, jos on joku liiketoiminta, joka ei ole ennen semmoista tehnyt, niin sitten sit, tulee hirveä viive heti, että miten nämä niin pannaan, niin nämä alu, nekin, että päästään alun. Mikä meidän kaverina sitä se tämän niin. suhteen olikaan? Mutta sitten kun sit ollaan tällä alustalla, niin, niin, niin niillä kaverilla niillä on, niillä on joku, joku lista jo, niillä on päässyt ne flowhun, niillä on päässyt sinne ne ei tarvitse ketään, niin. ne voi ottaa sen konsultin, tai tehdä itse, antaa konsultille vaan käy, näksytellä itse käyttöoikeudet, että se voi tehdä tätä ja tätä, ja sitten tehdä, Että tavallaan se, se lähtövauhti on niinku aivan eri, Jaa. koska ei tarvitse niinku ollenkaan, sitten niissä keissä, jos vaikka meilläkin, kun tulee se logicäppi mukaan, niin huomaa, sitten sit helposti vähän niinku pysähtyy, sitten pitää niinku miettiä, että niinku, kuka se niinku meille luvittaa, ja sitten tulee se IT, IT mukaan hid, hidastamaan tai vauhdittamaan, hmm. mutta tavallaan, sit sitten kun tulee lisää porukkaa, tähän tekemiseen, niin sitten se monimutkaistuu, tä, Näillä työpalveluilla, kun he voivat tehdä, niillä on, niillä on kaikilla ni, niinku pääsy niihin jo nyt, Ni he voivat vain tehdä. Ja se on niinku, ihan merkittävä ero, ja varsinkin nyt, kun tulee CDS vielä, okei, okay, CDS kaatuu sitten siihen, kun heidän pitää hankkia lisensi, sitten, sitten he voi voivat siitä tehdä, periaatteessa, kun he, he voivat niinku, kaiken, tämän platformin niinku, hanskata itse ja hankkia, ja, ja käynnistää se hankkeen, niinku, liiketoiminta itse. Ja siinä on minun niin mielestäni iso juttu se vauhdin kannalta. Toi on minusta, hemmet
1: hyvä. Nyt kuuntelia, jos sulla on siellä joku asia, mitä sä haluat, joka tuntuu ihan tyhmältä, että sun täytyy mahdollisesti tehdä jotain, ja sä oot ootte Office 36 niin sen kun googlaat vähän ja käyt yydisin, että onnistusko tällä! ja jos se sitten onkin sellainen, että se säästää ihan sikan aikaa, no sen jälkeen sitten joku päättää ja jo ehkä antaa luvan tavallaan tehdä sen uusiksi, jos se ei täytyy tehdä ollenkaan uusiksi. Mm-hmm. Että toi, toi on niinku, tavallaan toivoisin, että kaikki henkilöt olisivat tietoisia siitä, että voi niinku parantaa omaa työtilannetta ja työtapaa sillä, että okei, tässä on työkalut, mikä mulla jo on, mitään voisin tehdä. Aika makeita.
0: Mm-hmm. Kyllä.
1: On mun mielestä on
2: todella siisti
1: ympäristöpyöriä tällä hetkellä. Mikä on kaikista jos niin silleen, Mikä on kaikista kompleksisin, tai, jotta me saadaan vähän se skaala, että mihin saakka tämä niin toimii, niin joka susta, mitä sä oot tehnyt, joku keissi, vähän kuvaa, että ei tätä niin mitään availla näin isommin, mutta että kompleksisin keissi, mitä sä oot tehnyt, joka sun mielestä on vielä hyvin sovelias tälle voimalaiturille?
2: Ne niin ihan, ihan poskettomasti, mutta jos vaikka data mielessä ajattelee, niin kuin blogissakin, mä tiedän ihan huvikseni, niin Trafin tietokantaa vasten, hain kamat sieltä, niin se on millä voi pyöritellä viittä miljoonaa niin aut- autoriviä. Ja se toimii Joo. ihan hyvin vielä. Jäpala on muutama auto. Esimerkiksi 5 miljoonaa riviä on ollut sitten, niin kun kantaa käytti, niin se poverapsille vielä vielä niin mikään ongelma. Sitten saa vähän niin kuin mielikuvaa, että missä niin Entä sharepoint listalla Olisiko se ollut sille ongelmia? No mä en uskautunut laittaa. Ja, itse ja taas sotammutaan. CDS-tä mä koitin laittaa, mutta se hyytyi 16 000 kohdalla silloin, silloin, kun mä aikanaan kokeilin sitä. Niin sitten sit äkkiä äkkiä Asure-kantaan Azure, niin mieluusti tuli tuupattua. Mutta PowerApps-toimit onkaan hyvin, kun siihen taustalla oli aina niin professional database. Joo. <svai-tavasti> ja monesti ne... Se ei välttämättä se power on se, että joku yks, yksittäinen power on tosi monimutkainen, vaan sitten se voi olla jotenkin se kokonaisuus. Jos ajatellaan vaikka semmoista tyypillistä ongelmaa tämmöinen niin kuin tämmöinen uuden henkilön sisäänotto, mikä on aika monesti sitten ollut semmoinen, että ollaan keskustelut ja ollaan itse pokattukin näitä asiakkaiden kanssa, niin nyt vähän riippuu, että missä kohtaa prosessia aletaan niin kuin digitalisoimaan. Mutta jos leikitään, että, että on päätetty, että rekrypäätös on tehty, on, on haastateltu ja on hyväksytty, nyt, nyt tämä niin kaveri tulee sisään. Niin esimerkiksi siihen ollaan tehty, tehty sellainen yksi keissi, että siinä kohtaa HR-henkilö täyttää SharePoint-listaan rivin. Itse asiassa formi on korvattu niin custom poverapsilla jolloin listassa voi olla vaikka 50 kenttää, mutta se, kun, kun tulee uusi rivi, niin täytetään vain kaksi. Sen uuden kaverin Privaatti, sähköpostia ja muutama perustieto ja sitten tuleva esimies. Ihan simppeli juttu, ja se taloudellinen sinne. No, sitten pyörähtää Flow-käyntiä. Mitä se Flow tekee, niin Flow lähettää sille tulevalle työntekijälle, hänen privaattimeiliinsa formsiin tai Linkin Formssiin ja pyydetään, täytäpä nämä perustiedot hmm. Ja Samaan aikaan Flow lähettää tulevalle esimiehelle sähköpostin, jossa on linkki, PowerAppsiin, että täytäppä tästä sun tulevasta kaverista, vaikka nämä kustannuspaikkatieto, tieto, sijainti, mitä, minkä puhelimen, mikä läppäri, mitä hankitaan. Hmm. Ja sitten, kun se uusi työntekijä on se Formsin täyttänyt ja submitannut, niin itse asiassa Flow nappaa sen kiinni ja tallentaa sinne HRN serbont nämä tiedot sille riville, että nyt Timo Pertila osoite on tämä ja tämä tieto on tämä ja tämä tieto on tämä. Ja se HRN kaveri, kun tämä on tapahtunut, niin hän saa sähköpostin Hei, nyt se uusi, uusi työntekijä, tähän on... Hän on tietoiset toimittanut ja hän on siellä odottaa sua. Ja Sitten kun se esimies täyttää ne kustannuspaikkatiedot, niin silloin kun hän on sen työnsä tehnyt, niin taas Flow pyörähtää käynti ja HRn kaveri saa tiedon. Hei, nyt se tuleva esimies, niin hänkin on nyt täyttänyt. Kaikki on niin valmiina, jolloin se yhdessä paikassa on monesta paikkaa kerätty dataa. Hmm. ja se HRn kaveri voi sitten vaikka sen sappiin käydä oikeasti luomassa sen henkilön. Hän on nyt kaikki tiedot, mitä hän tarvitsee sitä hmm. luontia varten. Ja sitten hän vaikka merkkaa sinä, kun hän ottaa sen rivin auki, niin sulle isompi power Hän voi merkata siinä, nyt tämä kaveri on luotu HR ja painaa OK, jolloin taas pyörättää flow-käynti ja tuhoaa kaiken niin näistä niin väli, välivarastoista. Se on niin henkilö luotu sinne HRAn järjestelmä oikeilla tiedoilla. Ja, se, ja oikeastaan mitä tässä on tehty, niin hyvin pienillä, simpellä osilla, mitä saattaa olla aika monta, niin on digitaalisuutta se prosessi sillä lailla, että kun se HR-kaveri sinne HR-järjestelmään luo, niin hänellä siinä kohtaa, kun hän se työntekijä hän tietää, että mulla on ne kaikki tiedot sekä tulevalta työntekijältä että tulevat esimieheltä saatuna, että, että mä voin sen henkilöisen luoda. Tämä on niin mun mielestä hyvä. Oh, hyvä esimerkki. No, toi on hyvä toi esimerkki. On, toi on aika hyvä ja tuossa niin tulee,
0: tulee esiin se, että jos olisi tehty softana, niin tuossa tietysti olisi päädytty tekemään niin tavallaan softan keinoin monia juttuja ja ihan varmasti isommalla työmäärällä. Sitten tietysti se, että kun tuo sirpaloituu niin kuin miljoonaan flowhun ja pieniin Power palasiin ja, ja vähän formseihin ja tällaisiin, niin sitten tullaan tavallaan siihen, että jotenkin sen kokonaisuuden monitorointi ja versiointi, niin se edellyttää niin kuin tosi erikoistunutta skillsettiä ja tällä hetkellä niin kuin sitä on hyvin nihkeesti saatavilla. Mutta hyvä job security testi, kuten
2: Mutta nyt kun puhut tuon versioinnin, niin siinä ehkä, jos ajattelee vaikka PowerAppsia, niin se, missä kohtaa, mihin mä en tällä hetkellä sitä lähtisi viemään, on se, että jos on vaatimuksena vaikka sellainen, että tehdään laaja järjestelmä ja poveraps ympäristölläkin pitäisi olla erikseen devitesti tuotanto. Ja sitten vielä no. niin, että tehdään muutoksia paljon, että sitä dipolojataan aika säännöllisesti tässä putkessa eteenpäin, niin siinä kohtaa mä saattaisin kyllä liputtaa, että nyt, nyt kannattaa vähän niin odotella, koska itse asiassa niiden PowerAppsien siirtäminen, siellä on, siellä on semmoinen käsitekyympäristö olemassa, ja sä voit luoda eri ympäristöjä, sä voit niin importata ja exportata PowerAppsia ja toiseen, mutta kyllä se johtaa tällä hetkellä kyllä sitten semmoiseen pikkuseen käsityöhön joka kerta, kun se viet uuteen ympäristöön, koska siellä on taas niin eri datalähteä, että sun pitää mäpätä. Kaikki sun lomakkeet sun pitää mäpätä ja, ja kentät ehkä pahimmillaan mäpätettaas taas niihin. Et se on semmoista ihan hirveätä näksyttelyä et, et se on ihan ok, jos tehdään niinku harvakseltaan, mm-hmm. mutta jos on tämmöinen hyvin kiihkeetä ja, se, ja dipuloitaan koko ajan, niin kun sit, ei, ei, siinä ei ollenkaan semmoisia kyvykkyyksiä kuin sit niinku, täs, niinku perinteisessä soft tässä kohtaa. Et se on yksi semmoinen ihan selvä kohta, että sitten kannattaa niinku oikeasti miettiä, että onko se, jos on sellainen vaatimus, että pitää olla niinku ihan omat, testi- ja tuotantoympäristöt, missä on omat käyttöjät ja omat tietolähteet niin eri. Ei, ei ehkä niin jotain bisneskriittisiä
1: sappi-integraatioita, missä pitää olla niin ehkä sitä ei tekisi, mutta tuommoinen niin tiedonkeruu helpottamaan ihmisten, ihmisten duunia, joka ei ole niin bisneskriittinen tai silleen sensitiivinen ja näin, niin kuulostaa aika jees. Mä, mä näen kaikki
0: eniten ehkä silleen, että ehkä, nämä on niitä, ehkä me ei olla vielä ihan siellä perillä, mutta ehkä nämä on niitä työkaluja, joiden kautta... Niin pienet ketterät firmat voi alkaa itse tavallaan digitalisoimaan sellaisia prosesseja, joita koskaan aikaisemmin ei pikkufirmuissa ole digitalisoitu. Että vaikka toi sun mm-hmm. niin se on sellainen, että jos on firma, joka rekrytoi tuhat ihmistä vuodessa, niin se saattaa hyvinkin tehdä on koska se säästää ihan oikeasti merkittävän työaikaa. Jos on firma, joka rekrytoi 30 ihmistä vuodessa, niin se ei koskaan tehnyt sitä, mutta se saattaa silti olla niille ihan arvokas, mutta ei ne koskaan ostaisi siihen ulkopuolelta ratkaisua. Mm. Et ehkä ehkä tämä niinku minidigitalisaatio itse asiassa on se niinku juttu, millä tavalla
2: niinku Microsoft ui tavalla myös pk-yrityksiä. So. Sitten on tuota HR onboarding kun ajattelee vielä, niin sit eihän se on mikään homma sit laajentaa sitä. Sähän voit itse asiassa tehdä sen vaikka jonkun AD-accountin luonnin sillä flowlla. Niin. Kyllä, kyllä. Sä voit tehdä Vähän laajemmin kerätä tietoa siitä, mitä laitteita tälle kaverille tehdään. Sitten voit tehdä vaikka sen perinteisen integraatio että sähköpostilla lähetetään jonnekin, että nämä, nämä, nämä laitteet pitää tilata.
1: Niin, ja ne on kaikki omia palasiaan, koska se on oma, oma step. Siellä on yksi PowerApp, siellä on formsia, ja siellä on Flowta. Jos se nyt yhden että jollain, niin ei se tarkoita, että seuraava on askeleen niin samalla välttämättä. Ei, Kos ne koska on. On, niin kuin, ne on kaikki omia palasiaan. Se, on, tuo...
2: musta, se, on, se miellyttää mua kyllä, että se on modulaarinen. on helposti laajennettava. Sitä kun tulee lisää ideoita, pitää ehkä vähän tehdä lisää automaatiikkaa. Niin sitä voi vain rakentaa lisää. Mutta niin kuin sanoit, että sit se on kyllä helposti, että sit se vaan pirstaloituu, että se on se kolikon toinen puoli. Et nämä on helposti sellaisia ratkaisuja, että pitäisi se kokonaisuus katsoa ilman, että kukaan on tehnyt mitään yläkuvaa sulle. Niin Sitten sä niin ihmettelet, että hetkinen nyt niin jossain tapahtuu jotain, mutta missä se on ja missä, missä on se joku logicäppi, mikä, mikä tätä pollaa ja, ja mitä se tekee. Ja, kaikki tämä, että se kokonaisuuden hahmottaminen sitten on helposti... Niin Tuohan on hyvä. nyt on viitattu niin kuin logic-appi, olisi
1: sille, niin kuin, iso isoveli tuossa, mutta kyllä mä henkilökohtaisesti, niin kuin jos mä mietin, että Asuressa pyörii se logic-appi, niin kyllä mä sitäkin pidän tuommoisena niin pirstaloivana, jota no, on vaikea. Niin sitä, sitä kokonaisuutta on vaikea monitoroida, eikä mun on, niin kuin, jos mietti, että on kompleksinen joku integraatiomaailma tai jotain, niin kyllä mun on vaikea suositella, että hei, laitetaan kaikki tuohon logic että niitä on kiva seurata. Joo, ja siis
0: on, ihan, on ihan, ihan oikea todellinen ongelma. Et tietysti siinä on niinku se, että mä itse koen se silleen, että ekosysteemi on ratkaisemassa on niinku logic-appien monitorointiongelmaa paremmin kuin mitä se on ratkaisemassa flow ongelmaa tällä hetkellä. Mm, Joo. Mut, mutta ei se niinku sitä asiaa yksinkertaisesti tee, mutta toki varmaan niinku tämmöiset APM-tuotteet, siis application performance management, niin totta kai APM-tuotteet tulee ensiksi sinne puolelle, missä on professional devaajat, koska professional devaet on niiden yleisö. Joo, jo.
2: Ja mekin yleensä, jos me mukana, niin kyllähän työnkulut tyypillisesti tehdään sen Logicapin puolelle, jos vaan saadaan niin tunnukset, kun siellä on sitten moni muu asia helpompaa ja sitten mm. no on niin keskitetty siellä ja voi ajaa eri tunnuksilla eri asioita. Mutta
1: minä olen kipeä, niin se oli hyvä esimerkki no. siitä Flowsta, koska se on niin kuin henkilökohtainen ja siihen Flow nyt on vähän suunnattukin ja Microsoft sai sen Flow-tuotteen tehtyä varmaan aika pienellä vaivalla LogiCabsin päälle, että miksi Microsoft ei sellaista julkaisisi? Mm.
2: Mutta vielä niin keisseillä, että minkä tyyppisiä, niin yksi, yksi hyvä, hyvä käyttökeisi näille vehkeille on, on kyllä sen Dynamics integrointi, ja näitä on tehty kanssa paljon, eli vähän niin kuin sappi tai joku, en tiedä miksi näitä kutsuisi näitä isoja järjestelmiä, millä voi tehdä kaiken näköistä, niin esimerkiksi niin keissi, että halutaan tuolla kentällä myyjää jossain, vaikka asiakkaalla tai jollain potentiaalisa asiakkaalla tai tapaa jonkun, ja hän, hänen pitäisi helposti Mobiilisti sen tapaamisen jälkeen, itse asiassa luoda uusi asiakkuus sille kontakti- ja oppa. Mm. Tämä voi olla niinku sit, sit niinku tien päällä niinku da, suoraan Dynamicsin tehtävänä vähän hankala, koska siinä on kolme entiteettiä, mitkä pitää linkata toisiinsa. Ja,
1: ja miten se joku niistä on jo
2: olemassa? Niin, niin, Sehän on hyvin triviaalia tehdä sellainen mobiili power-ups, joka itse näyttää käyttäjälle yhdeltä lomakkeelta, jossa annetaan min, niinku, Ainoastaan pakolliset tiedot sitä uudesta asiakkaasta, sen kontaktista ja sitä oposta. Ja sitten yksi puttoni, joka lisää. Ja itse asiassa, mitä se taustalla tekee, niin se, se tekee ne kaikki kolme entiteettejä ja linkittää ne yhteen. Tämän tyyppisiä niinku, täsmäsovelluksia on tehty paljon kanssa. Että Silloin että on joku tietty, niinku, ne mobiilisovellukset yleensä onkin. Että mä saatan nää... tehdä tuon. Mä, viha, mä, viha, mä vihaan sinne Dynamicsin nimeni... hommien lisäämistä. Kustoimman käyttöliittymä johonkin ihan tiettyyn spesifiin Jos niin, niin. Se on yksi apsi, sillä tehdään se yksi juttu ja se tehdään hyvin simppelisti. Sitten, en mä tiedä, kyllä mä oon paljon, että sitten ne ihmiset tein ne välttämättä se Dynamics, jotenkin se on kova kynnys lähtee. Varsinkin ne satunnaiset käyttäjät. He on lisenssi sinne, mutta käyttävät käyttää sitä harvoin. Mutta just tämmöisiä keissejä on sitten paljon. Tai he, he, menee, he menee asiakkaalle, he, olisi kiva nähdä, mitä liidejä tällä asiakkaalla on auki. No siitä voidaan, voidaan tehdä power joka Katsoa Dynamicsista asiakkaat, jos on sijaintitieto, filtteröin niin sen mukaan, missä tällä hetkellä olet. Tulee muutama vaihtoehto, jos asiakkaat tai vähän lähdekään. Valitset toisen ja näet suoraan, mitä, mitä liidejä tällä asiakkaalla tällä hetkellä, jos olet kurkata vaikka siinä aulassa. Tämän tyyppistä on niin helppo tehdä, mikä tuo niin kuin, heti lisäarvoa. Ja, että sen esimerkiksi Dynamicsin niin käyttöastetta tai miten sitä hyödynnetään, niin voidaan niin kuin, nostaa.
1: All right. Jumas, kyllä minun sanoa, että kaksi vuotta sitten tsekkasin PowerAppsia ja en ollut sinne blown away, niin kyllä toi nyt Microsoft niin on panostanut. On, se on selvästi kyllä pan- kovan panostuksen alla. Mä
0: käytin joskus kolme, neljä vuotta sitten, kun mä käytin Project Sienaa, joka oli ehkä tietyllä tavalla niin PowerAppsin edeltäjä, että se oli myös tämmöinen kliksuttelusovelluskehitysympäristö, ja siis täytyy sanoa, että kyllä niin kuin on se niin silleen hauskaa, että tässä on oivallettu selvästi se, että, että niin bisneskäyttäjät itse asiassa ne operoivat nimenomaan sen bisnesdatan kanssa ja se, että se bisnesdatan käsittely mm. on tehty helpoksi ja siellä on taustalleen työnkulkojenkin, joilla sä voit yhdistää ne kaikki ulkopuoliset palveluita, niin se on se asian ydin, että tavallaan ne, ne sellaiset softat, joissa sä voit kirjoittaa tekstiä, painaa nappia ja se kutsuu Bing Translate-palvelua ja kääntää sen toiselle kielelle, niin ne ei vaan, ne on niin kuin hyviä demoja, mutta niillä ei ole mitään oikeaa arvoa. Ei. Kyllä. Hei, mahtavaa. Kiitoksia. Eiköhän me hypätä
1: tietolaiturilta veteen. Kyllä me olemme aika aika hypätä. Käykää katsoa hei Timon blogi. Siellä on kaiken maailman mies tekee älylukkohommia ja älyvalohommia ja siellä on ihan himmeenä kaikkea. Kaikki mie- sivuprojekteja. Niin, niin mielenki- älyn vai? No, tällä puolella pöytää. Joo, no, mahtavaa. Käykää katsomaan
0: Timon blogi. Todellakin ja Timo, kiitos. Eikö se ole oikein mukava
2: jutustella teidän kanssa. Leikattiin toi pois. Leikaten. oli meidän puolelta. Kiitoksia. Kiitos. <laughs> Kiitoksia.